0: Bu akşamlar efendim. TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün itibariyle yeni bir dönem başladı malum. Bu dönemin en çok konuşulan, en tartışılan kısmı aşı olmayanlar için PCR testinin İbrazı. Nitekim kabinede de bu konu konuşuldu ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına çok yansımadı. Aşı tavsiyesi özellikle hem gün içinde yapılan açıklamalarda hem de kabine toplantısının ardından gelen açıklamada öne çıktı. Diğer yandan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün itibariyle uzun bir aradan sonra ders başı yaptı. Bu konuda da yine koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okula gitti öğrenciler ama... Ee, öğretmenlerin durumu velilerin bugün yansıyan basına yansıyan görüntüleri hafif sosyal medyada tartışılır hale geldi. İş aslında dönüyor dolaşıyor aşınızı çift doz aşınızı özellikle yaptırın uyarısıyla son buluyor. Biz konuklarımızla bu bölümü e, konuşarak tartışarak başlayacağız. Her hafta olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Bey. sağ olun. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mücahit Bey. Gazeteci yazar Nedim Şener de yine Net Bakış'ın daimi konuklarından ikinci programda bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ve konuğumuz Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz. Siz de hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Evet Mete Bey sizinle başlayayım. Şimdi bu PCR testinin ibrazı dedik. Karar açıklandıktan ve bugün itibariyle yürürlüğe konduktan e, itibaren tartışıldı. Konuşulmaya devam ediyor. Bir müddet daha konuşacağız gibi. E, aslında devlet e, aşı olmayana PCR testi ibrazı zorunluluğundan ziyade aşı olun. Yani bu aşı olayını ihmal etmeyin. Söylentilere çok da kulak asmayın. Aşınızı olun. PCR
1: kısmına da gerek kalmasın mı demek istiyor kısaca. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, yani sonuçta bir sağlıkçı değiliz ama hani bu insanlarıyla hani sorduğumuzda onlar ne düşünüyor bu konuda çünkü işin bir hukuki kısmı var Mücahit muhtemelen ona değinir çünkü aşı zorunlu kılamıyorsunuz benim bildiğim kadarla hukukken insanların tedavi olmayı ret etmeleri gibi aynı şekilde aşı olmayı da ret etme hakları var benim bildiğim kadarıyla öyle bu nedenle de Devlet olarak şunu yapamıyorsunuz. Herkese gidin aşınızı olun diyemiyorsunuz. Ha, diyorsunuz da zorlayamıyorsunuz. O zaman sıkıntı şu. Bu süreç yaşanırken her şeyde olduğumuz gibi aşıda da ikiye bölündük. Ama neyse ki aşıdaki bölünme oranı diğerine göre daha düşük. Değil mi? Yani normal olması gerekenlerin büyük bir çoğunluğu birçok ilde %75'leri geçen bir oranla aslında aşısını oldu ee, küçük bir kısım kaldı yani e, baktığınızda hani o oranlar e, Amerika Birleşik Devletleri veya baş, başka ülkelerde olduğu gibi çok düşük oranlarda değil e, istenen oranlarda mı bir şey diyemem ama buradaki tek konu şu e, devlet bunu neden yapıyor sorusuyla beraber gidelim e, devlet şunu söylüyor diyor ki kardeşim hani e, PCR testini ben sana zorunlu kıl, kılmıyorum aslında. Ben sana aslında aşı olmanı teşvik ediyorum diye. Niye? Çünkü bütün çıkan sonuçlarda biz şunu gördük. Gördüğümüz sonuç neydi? Aşı olmayanların maalesef ölüm oranları çok daha yüksek. Yani e, nereden bakarsanız bakın bu yalnızca bize değil dünyadaki bütün örneklerini aşağı yukarı aynı şekilde seyrediyor. E, devlet e, insanların hayatta kalması için mücadele ediyor. Yoksa insanların e, yani devletin en yoğun olduğu dönemde bile, yani ilk başladığında hatırlarsanız ikinci pik veya üçüncü piktir, hiç Hiçbir zaman hastanedeki yoğun bakım üniteleri full dolu olup insanlar geri çevrilmedi. Buradaki tek sıkıntı, hayatın normal akışını sürdürebilecek bir düzene girebilmesi. Bunu niye istiyoruz? Çünkü esnaf çok zorlandı. Yani siz ne kadar esnafa işte can suyu veya diğer tabeler de deseniz, bu bir su. Yani ilk verilen su. Ama o devamlı akarı e, insanlar çalışarak yapabiliyorlar. Birçok müessese, birçok işletme. İşte bunlardan bir kısmı sanatçılardı. Bir kısmı e, işte bu kahvehanelerden tutun da, e, eğlence mekanlarından tutun da, işte restoranlara ve diğerlerine. Ve turizm sektörü dahil olmak üzere. Milyonlarca insan <gülüyor> bu konuda zorlandı. Ve o zaman insanlar... Ne istediler ve ne söylediler? Dediler ki kardeşim e, kapanmayalım ve e, iş yerlerimizi açık tutalım. Peki bunu nasıl sürdürebileceksiniz? Bunu nasıl e, sürdürebilirsiniz? E, bir şekilde bunun Türkiye gündeminden ve dünya gündeminden düşürülmesi gerekiyor. Eğer grip haline döndüremezsek bu hastalığı, grip haline döndüremezsek insanlar bu panik haline normalleşemeyeceğiz. Çünkü görüyoruz ki e, korona e aşısı olmuş. Özellikle zamanı geldiğinde aşı olmuş insanlar bunu normal bir grip gibi geçirmeye de başladılar. Yani normal grip gibi geçiriyorlar. Siz grip hastalığından da dünyada binlerce insan oldu. Ama grip hastalığından dolayı hiçbir yer kapanmadı. Normal bir hale getirmeye çalışıyor devlet. Yoksa dediğim gibi bir kez daha söylüyorum. Bir sebebi insanların ölmemesini, hayatta kalmasını istiyor ama bunu zorlayarak yapamıyor. İkincisi de Hayatın normale dönmesini <gülüyor> istemeye çalışıyor. Bunun tek bir yöntemi var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. E, bütün hani e, bu işin uzmanı olan doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Elimizdeki tek şey ne? Aşı. Başka hiçbir formülasyonumuz yok. Ha, aşı olacaksınız ya da kendinizi izole edeceksiniz. Yani hiç kimseyle bir araya gelmeyeceğiniz izolasyon hayatı yaşayacaksınız. Farkındaysanız Zaten PCR testlerini yaptırmam da diyorsanız aslında normalde dışarı çıkamıyorsunuz. Yani dışarı çıkamayacak bir hale geliyorsunuz. İzole hale e, dönüyorsunuz. Yapılacak tek bir şey var. Ben kendi açımdan söylüyorum. İnsanlara saygı duyuyorum. Yani aşı olanlarla aşı olmayanlar arasında bir tercih yapmak gibi bir durum olamaz. Ama benim tek e, üzüldüğüm nokta bunun bir aşı karşılığına dönüş, dönüşü olmuş olması açıkçası bence üzücü bir konu. Peki. Yani insanlar şunu söyleyebilirler. Kardeşim ben aşı olmuyorum, aşı olmak tercih etmiyorum demek başka bir şeydir. Ama bunu bir kampanyaya döndürmek, ben burada benim kafamda soru işareti var. Yani bir türlü anlayamadığım nokta o. Tercih evet, neden aşı karşıtlığı bir kampanya haline döndü? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Öztürk Bey, negatif test
0: ibrazı sizce sürdürülebilir bir durum mu? Bence değil. Yani
2: bunu... <gülüyor> Bu konuda benim görüşüm şu, çok saygı duyuyorum. yani Her iki görüşe de saygı duyuyorum. Yani aşı olunması gerekiyor diyenler de doğru. Ben aşı olmak istemiyorum diyenlere de saygı duyuyorum. Ben açıkçası aşı olmadım. Şu anda olmayı da düşünmüyorum.
0: Aşı karşıtı mısınız?
2: Hayır aşı karşıtı değilim ama ben bu süreçle ilgili... Tam bir açıklanabilmiş bir durum yok yani dünyada bir şey oluyor işte vakalar doğru sakla saklandı tam yani açıkçası bizim buradaki yetkililer de doğruyu söylemediler. Dünyada da pek ülkede pek çok şey yetkili doğruyu söylemedi işte yok vakaymış hastaymış falan. Şimdi biz çok kötü bir dönem geçirdik ve insanlar kendi sağlığından endişe duyuyorlar. Geçen yıl buraya gelmeden önce danışmanıma şu söyledim. Bana lütfen dedim, geçen yıl 2020, 2 Eylül tarihi itibariyle ne kadar insan vefat etmiş, şimdi ne kadar insan vefat etmiş? Bir bakabilir misin? Yani gün olarak, hatta bu programa davet edildiğimde, 45 kişi vefat etmiş 2020 yılının 2, 1 Eylül veya 2 Eylül'de. Şimdi ise 240 kişi Vaka sayısına
0: da baktınız mı karşılaştırmaları?
2: Yani vaka sayıları da aşağı yukarı aynı. yani Çok fazla şey değil. Yani bu bu kadar aşı oldu, bu kadar insanlar aşı oldu, bu kadar tecrit olundu, bu kadar ekonomi kapandı, yerle yeksan oldu her şey. Bakın bugün Kırklar elinden geliyorum. Az önce ben Kırklar elinde esnaf ziyaret yaptım. Yani çok derin yaralar açılmış durumda. Bu pandeminin ekonomi üzerine etkisi, toplumsal hayat üzerine etkisi, aileler üzerine etkisi. Okul çok ciddi yani korkunç derin yaralar açtı. Peki bunlar bu kadar şey oldu işte tedbirler iyi oldu kötü oldu onlara da çok girmek istemiyorum zaten insanlar çok taze hafızasında yerini koruyor. Ne kadar tutarsızlık oldu. Şimdi burada böyle dayattığınız anda PCR testi olmadan hiçbir şey yapamazsınız. E iyi be kardeşim sen bak sınırları açıyorsun mültecilere göçmenlere ona yapmadığını bana burada vatandaş olarak yapıyorsun. Yani bu şey giriyorsun, AVM'ye giriyorsun, yok olmadığı zaman almıyor adam. Ya bir de şöyle, ben tıpçı falan değilim, anlamıyorum. Şimdi biz sonuçta heps, hepimiz onu soluyoruz.
1: Anlamadım. AVM'lerde PCR testi zorluyoruz yok ki. Şey, HES kodu var. HES kodu işte. Ama onun için hı. PCR olmanıza gerek yok.
2: Evet ama o gelecek için mesela. Onu
1: bilmiyorum ama yani şu anda... Yok, yeni HES kodu düzenlemesinde
0: evet, 8 saatte. Evet. Ha, öyle evet. Mi? Şu anda çünkü
1: Tabii. öyle bir şey yok. Yani,
2: o, o geliyor mesela. E şimdi... Yani baktığınız anda bir mantık da yok ya bu pandemi diyoruz işte hepimizin nefesi birbirine karışıyor, rüzgarla karışıyor. Yani İstanbul mesela 20 milyon neredeyse bir kent çıkıyoruz. Biz kendimiz ağzımızı kapatıyoruz ama aldığımız nefes de karışıyor havada. Ben tıp tıpçı <gülüyor> değilim ama bana çok şey geliyor yani bu tedbir alınmasın mı? Evet de alınacak tabii ki ama çok zorladığınız anda bunun bir karşıtı çıkacaktır. Ben de şahsen yavaş yavaş o kampa doğru itildiğimi görüyorum. Bize bir yaşam alanı sağlanmıyor kardeşim. Hem diyorlar ki anayasada zorunlu değil. E tamam zorunlu değil ama diyor bunu yapacağım, bunu yapacağım bunu bunlar bunlar olmadığı zaman giremezsin. E o zaman biz insan değil miyiz ya? Biz yani ne yapacağız şimdi? Okula almıyorsun, sinemaya almıyorsun, tiyatroya almıyorsun, toplu taşımaya almıyorsun, bir
0: etkinliğe almıyorsun. Ne yapacak yani bu insanlar? Şunu anlayabilir miyim tam olarak? Aşı olmamanızın sebebi Tamamıyla aşının etken maddesiyle ilgili şüpheleriniz mi? Etken maddesiyle değil. bir Yani tatmin edici bir şey bulamıyorum. Bakın ben
2: uzmanları izliyorum. Diyorlar ki işte sürekli şey değiştiriyor. Konum mutant, değiştiriyor. Oluyor. Ha, mutant oluyor. Mutant e oluyor. Şimdi bu aşı çıktığı anda yine bir mutant oldu. Bir Varyantlara oldu. karşı evet. etkisini. Şimdi bu varyant, bu çıkan aşı son varyantı gerçekten karşılıyor mu? Bana bunu açıklayamıyorlar. Bakın ben sadece Türkiye'deki tartışmaları izlemiyorum. CNN International'da BBC'de bu, bu, bu, makaleleri okuyorum dışarıdaki makaleleri. Yani dünyada genelde böyle bir kafa karışıklığı var ve aşı karşıtlığı Türkiye ile alakalı değil. Her yerde bu böyle. Hatta yani,
1: bizde düş, daha düşük. Aynen, aynen öyle bizde Biz daha,
2: daha düşük doğru kesinlikle. Yani çok ciddi endişeler var ve insanlar şöyle bir şey var yani aşı faşizmine gidiyor. Biz gerçekten bizi öldürecekler mi yani ne yapacaklar dünyayı mı kurutacaklar? Bu adamlar ne yapmaya çalışıyorlar? Biontech açıklıyor diyor ki 28 milyar. Dolar karım mı oldu diyor. Yani nedir Allah aşkına? Ne oldu yani? Kimi kurtardı da o kadar kar oldu? Veya işte Pfizer mesela ne yaptı da o kadar büyük kar ettiler? Ne oldu yani dünyada mesela insanlar ölecekken daha fazla ölecekken daha mı az öldü? Bir şey mi oldu? Şimdi bu dolayısıyla burada bir şey var. Yani ilaç firmaları e, bu, ve böyle kara bulut gibi yeni bir düzen oluşturuluyor. Ve bu düzen içerisinde yani biz iyi niyetle mesela evet korona var doğru. Bunu Ben bunu reddedemem var. Ama bundan bir sonuç çıkarıp başka bir şey planlayan insanlar var. Yani ondan bir kar etmek isteyen, onunla toplumu kapatmak isteyen, onunla toplumu dizayn etmek isteyen, onunla ekonomileri çökertmek isteyen ülkeler var. Şeyler var. Bakın Türkiye'de yani şu bir buçuk yıldır ekonomide yaşanan çöküntü nedir? Herkes kapanacaksınız, kapanacaksınız. Kapattı millet ne oldu? Yani kaç tane hayat kurtuldu Allah aşkına? Yani bir bilimsel bir şey var mı açıklanan, açıklanan işte şu kadar hayat kurtuldu diye. Ekonomiyi kapattığınız için şu kadar hayat kurtuldu diyen birisi oldu mu? Veya şu kadar insan ölüm tam ölecekti ama bunları kurtardık diyen oldu mu? Yani burada bir keşme keşlik var, bir karma karışıklık var, zihinler karışık, insanlar zaten bunalmış durumda, canı boğazına geliyor. Bakın bir yaz geçti insanları maskeyle dolaşıyor, ya ne kadar kötü nefes alamıyoruz ya. Ben nefes alamıyorum. Ya nedir Allah aşkına? Ya öleceksek ölelim. Nefes alamıyorum ben. Siz maske de mi takmıyorsunuz? Tak tak işte çok mecburen kalıyorum bazı yerlerde takıyorum. Toplu yerlere girdiğiniz. Toplu yerler ama takamıyorum yani şey nefes alamıyorum şimdi benim hayatım riske giriyor. Başkaları da öyle nefes darlığı çeken var, başka şey var Yürüyüş yürüyor, ağır iş yapanlar var, sıcakta bunalan insanlar var. Ya kardeşim bu nedir Allah aşkına? Yani bir şey varsa bizim bilmediğimiz bir şeyler bunlar konuşulsun. Çıkıyor 40 tane doktor çıkıyor hepsi bir şey hepsi tehdit aman korku veriyorlar ya hiçbir umut veren de bir adam yok e şimdi nereye gideceğiz yani hepimizin sağlığıyla alakalı ne kadar takacağız maske ne kadar mesela aşı vurulanlar ne kadar korundu diyorlar ki efendim hastaneye yatanların işte ölenlerin sadece yüzde yüzde onu şey aşı olmuşlar diğer yüzde aşı olmamışlar ölüyor yani bu bu sonucu da nereden çıkarıyorsunuz? Mesela nereden çıkarıyor? Hangi kim? Bana lütfen hastane hastanesi koysun o raporu önüme.
0: Ama e, hastalığı geçirenler üzerinde böyle bir araştırma yapılıp yapılamayabilir. Efendim 8 tane Burada şey. Burada bir
2: aldatmaca olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bakın 8 tane ilaç verildi ya. 8 tane ilaç verildi ya. Günlük insanlar 8 tane ilaç aldı. Çoğu insan ondan kalp kalp e, rahatsızlığı geçirdi. Yapmayın etmeyin ya. Böyle bir tedavi olmaz. Bak ben bilmiyorum, anlamıyorum. Ama bana benim aklıma normal gelmiyor bu. Ya 8 tane ilacı bir insana verseniz o insanda şey mi kalır, vücut mu kalır, beyin mi kalır, kalp mi kalır, damar mı kalır ya? Böyle bir ağır ilaçlar ve bu insanlar yani koronanın ilaçları olmamasına rağmen başka ilaçlar verildi. Şimdi başka ülkelerde de bunda, bunlar oluyor. Yani çok büyük itirazlar var. Bakın Rusya'yı da ben inceliyorum. Mesela geçen İzvestiya'da bir makale çıktı bunlarla ilgili. Ya insanlar artık şey canlarından bezmiş durumda. Biz ne yapıyoruz? Yani bizi bir şeyler yapıyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı şu şey yapıyor. Kardeşim bir tanesi çıkıp bir şey yap. Doğru dürüst bağımsız bir şey açıklayabiliyor musunuz? Açıklayamıyorsunuz. Hepsi bir yerden geliyor. İşte bir şirketler açıklama yapıyor. İlaç şirketleri şey veriyor, grafikleri veriyor. İlaç şirketleri işte şunu yapıyor falan. Biz hepimiz onlara uyuyoruz ya. Bizim işte Dünya Sağlık Örgütü de mesela aynı şekilde. Dünya Sağlık Örgütü de bir bu ilaç şirketlerinin eline geçmiş durumda. Ya 2 trilyon doz aşı ne demektir ya? Ne demektir ya? Bu Peki. nasıl bu nasıl bir paradır? Bu nasıl bir ekonomidir? Bu nasıl bir iştir? Bu bu dozu kime uygulayacaksın ve kardeşim? Yani ben bir vatandaş olarak şunu merak ediyorum. Ez cümle şu. Önümde çok iyi niyetli olmama rağmen aşı karşıtı doğal olarak olmamama rağmen cevaplayamadığım sorular var. Cevaplayamıyorum ben bunu. Cevaplayamadığım zaman o zaman Niye bizi aşı yapıyorsunuz, zorunlu kılıyorsunuz veya zorunlu kılmıyoruz ama öyle şeyler getiriyorsun ki aşı olmadan da hayatı yaşayamıyorum ben. Şimdi buna bir cevap verilmesi gerekiyor. Buna da kimsenin sağlıklı bir cevap verdiğini düşünmüyorum. Herkes topu taca atıyor. Gireceksin diyor kardeşim benim sağlığımı etkilemiyor. Ya senin aşı olduğun için senin ölümden seni kurtardığına dair herhangi bir bilimsel bir çalışma var mı? Ya neye dayanarak sen söylüyorsun aşı olmayan bunu? vücut sistemi güçlüdür bir şey olmuyor adama. Zayıftır, öksürse de bir şey oluyor. Yani bunlar bir biz basit şeyleri biliyoruz. Bu doktorların da çıkıp açıklama yapması lazım. Ya yani bu kadar ekrana çıkıyor insanlar, bu kadar konular oluyor. Hepsi saygın insanlar, eğitimli insanlar. Yani dünya dünyada olan bu tartışmalar sanki Türkiye'de olmuyor. Her yerde oluyor bu tartışmalar. Bakın ş- şunu söyleyeyim. Avrupa'da da öyle bakın. Avrupa'da ekonomiler açıldı. Ya. İngiltere'de mesela İngiltere'de ekonomi açtılar. Biliyorsunuz. Niye açtılar <gülüyor> ekonomiyi bir anda? Ne oldu da bir anda açıldı? Bizde kapalıydı ya. Ya İngiltere'deki vaka sayısı bizden daha fazlayken İngiltere'de ekonomi açıldı ya. Bunda bir bitmeyen var. Nedir anlamıyoruz. Yani biz de anlamıyoruz. Aklımız da yetmiyor. Ya tıptan anlamıyoruz biz. Ben açıkçası hani konuşmam abesle iştigal. Ben sadece gördüğüm kısmıyla bir vatandaş olarak
0: o, o bölümle ilgili konuşabilirim. Peki. Mücahit Bey, e, PCR testi zorunluluğu ya da ibrazı e, işçiler için daha e, duyurulmuştu geçen hafta. Bugün itibariyle işverenlere böyle bir hak tanındı. E, haftada bir uygulanacak e, işveren işçisinden böyle bir e, mutat şekilde PCR testi isteme hakkına sahip oldu. Şimdi Öztürk Bey'in söylediklerinden de hareketle, Biz aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı bu programda da çok konuşmuştuk tartışmıştık. Zorunlu zorunlu olmasına karşı olduğunuzu ifade etmiştiniz ki AK Parti'den de birçok yetkili de Sayın Sağlık Bakanı da bir zorunluluk durumunun söz konusu olmadığını ifade etti müteahhit defalar. Bütün bu PCR testi negatif ibraz çalışması çoğu yerde işte HES kodu uygulamasının güncellenip daha sıkı tedbirlerin uygulanacak olması biraz aşığı zorunluluğa yaklaştırmıyor mu? Şimdi
3: tabii biz hakikaten değerli Genel Başkan'ın, Mete Yarar'ın ifade ettiği gibi olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. İki seneye yaklaştı herhalde. Yani 2000, yani iki seneye yaklaşıyoruz artık. Mart'ta iki sene. Evet. Ve dünyanın geçirdiği ilk pandemi süreci değil bu. Yani biz bunu yaşıyoruz diye dünya tarih boyunca ilk defa bir pandemi yaşıyor değil. Yani dünyada bu pandemi türü hastalıklar, bu tür salgınlar e, bazı zamanlarda olmuş, İspanyol gribi gibi e, insanların canına mal olmuş bu süreçler yaşanmış. Dolayısıyla e, burada tabii e, işin yani e, realiteyle pek ilgisi olmayacak veya işte komplo üretecek noktada meseleyi tartışmamız e, şu anda ben abesle işgal görüyorum. Böyle bir vaka var. İlk önce vakayı bir değerlendirmemiz lazım yani kucağımızda böyle bir hadiseyi biz buluyoruz, bulduk. Bütün dünya devletleri, milletler, insanlık böyle bir hadiseyle karşı karşıya. Burada hakikaten sıkıntılı bir durum var. Ekonomiden sosyal alanlara ve psikolojiye kadar birçok yansıması olan bir hadiseyi yaşıyoruz. Adeta dünya savaşı gibi sokakların boşaldığını, ekonomilerin durduğunu biz müşahede ettik. Yani bu noktada işte... Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçimine mal olan bir hadisedir bu. Demek ki siyasi tarafları da var. Hakikaten bu zamanda e, devleti yönetmek, iktidar olmak nispeten öteki zamanlara göre çok güç. Ne yapsanız yaranamayacağınız bir pozisyona geliyorsunuz. Çünkü vatandaşlarımızın e, psikolojisi bu salgın sebebiyle bozuk. Bunu çok içselleştiriyorum ve anlıyorum. E, empati duygumuz da var çok şükür. Dolayısıyla e, aşıya mesafeli olan vatandaşlarımızın psikolojilerini de anlıyorum ben. Aşıya mesafeli olmaları son derece kabul edilebilirdir. Onların üzerinde bir ikincili vatandaş gibi veya psikolojik baskı oluşturacak unsurları kesinlikle ve kesinlikle kullanmamamız lazım. Teknolojiye ve dilimize çok dikkat etmemiz lazım. Onların bu hassasiyetini anlamamız lazım. Fakat diğer taraftan da devletin anayasanın 56. maddesine göre toplumun sağlığını muhafaza ile alakalı görevleri var. İşte umumi hırsızlığa kanununda da bunun alt metinleri oluşturulmuş. Dolayısıyla aşı mecburiyeti olabilir mi olamaz mı tartışmasında bir görüşte işte bu anayasa 56. maddeye dayanarak, dayandırarak fikirlerini devletin bu konuda bu tür salgınlarla alakalı olmak suretiyle aşıyı mecbur tutacağına dair hukukçuların bazı görüşleri de var. Bunu serdediyorlar, dile getiriyorlar. Şimdi tabii ben o görüşte değilim. Ben yine de aşı mecburiyetinin anayasanın anayasa ihlali olduğu ve insanlığın temel haklarından tedavi reddetme hakkına kadar birçok surette e, hukuka aykırı oldu kanatinde değil mecburiyetin aşı mecburiyetin. Partimizde o düşüncede siz de ifade ettiniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanlarında da bu net bir şekilde altı çiziliyor. PCR testi zorunluluğuna gelince Serhat Bey program öncesinde de konuştuğumuz gibi ya bir şey yapmak durumundasınız artık yani. Bir şey yapmak durumundasınız. Şu anda aşı ile mücadele şey e, hastalıkla mücadelede, salgınla mücadelede e, elle tutulur tek dönemimiz aşı. Muhtelif aşılar var. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların bazılarını yoğun miktarda getirtti ve vatandaşlarına çok hızlı bir şekilde büyük bir başarıyla tatbik ediyor. Yani sadece hastanelerinizin olmasıyla, hastanelerinizin yaygın olmasıyla, hastanelerinizdeki modernizasyonu sağlamanızla, işte Avrupa yakasında, Anadolu yakasında özel amaçlı hastaneleri çok hızlı bir şekilde kurma, kurmakla bu mesele ne yapılıyor? Bu mesele... Elbette ki onlar çok önemli ama bu meselenin temel çözümü o şekilde sağlanmıyor. Yani sağlık sistemimiz ne kadar iyi olursa olsun elbette ki bununla mücadelede çok büyük artıdır ama bunu yok etme noktasında bir e, çok fazla bir etkisi olmuyor. Ne yapması lazım? Aşının tatbik edilmesi lazım. Dolayısıyla bu aşıyla alakalı da işte devletimiz çok süratli bir şekilde vatandaşlarımıza bunu tatbik ede geliyor. Şimdi bu PCR testi ile ilgili dünyada bunun örnekleri var. Dünyada PCR testini mecbur Hale getiren, PCR te- aşı olmayanların PCR testini mecbur hale getiren, eğer PCR testi yapmazsanız bir takım haklardan istifade edemeyeceğiniz noktada e, bir takım yaptırımlar e, üreten, e, normlar koyan toplumlar, milletler var ve devletler var. Nedir mesela? İşte e, en basit örneği, seyahat edemiyorsunuz PCR testini ibraz etmeden, uçaklara binemiyorsunuz. Burada şunu da düşünmek lazım yani.
1: Ta bir aşık, şekilde
3: aşı, aşı tercih ediyorlar.
1: Evet. Yani
3: aşık kendi aşısını olmadan.
1: kendi aşısını dayattığı bir tabii sistemi tabii.
3: de var. Doğru. Birçok ülkede bu var ve Türkiye'den çok daha sert yaptırım uygulayan ülkeler var. Fransa gibi. Meteerler bu örneği program öncesinde verdi. Şimdi bu gibi ülkelerde PCR testi zorunlu bırakın. Neredeyse aşı mecburiyeti manasıyla gelebilecek tatbikatlar, uygulamalar var. Yani devletin işte görevi dedik ya toplum sağlığını korumak devletin görevi. Şimdi bu bireysel bir hadise olsaydı benim hastalığımdan Serhat Bey etkilenmeyecek olsaydı buna biraz daha farklı bakış açısı geliştirebilirdik. Ama öyle bir durum yok. Yani benim rahatsızlığımdan Serhat Bey'in etkilenmesi hatta onun evde 80'li, 80'lerinde olan annesinin değerli annesinin etkilenmesi gibi çok handikaplı ki o yaş grubu etkilenmesi gibi bir hadiseyle karşı karşıyayız. bir durum Dolayısıyla zincirleme durumda bir sosyal sorumluluk sahibi olmak gerektiği kanaatindeyim. Onun için devletimizde, Sağlık Bakanlığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımızda bu aşının tatbik edilmesini teşvik edici beyanlarda bulunuyor. Ama bu tekrar ediyorum. Bakın aşı mecburiyeti manasına asla gelmedi. <gülüyor> PCR testinin bu kadar yoğun bir şekilde uygulanmasını teşvik etme noktasındaki hamle de şu manaya geliyor. E, ya e, değerli vatandaşlarımız bu bir salgın. Bundan siz de evdeki anneniz de etkilenecek. Bununla şu andaki mücadelede elimizdeki done aşıdır. Dolayısıyla aşıyı olun gibi bir teşviktir bu. Yani PCR testine biraz daha Uygulamada üstüne vurgulamak ve onun altını çizmek ya artık aşı olun bakın bu hadiseyle bu şekilde ancak mücadele edebiliriz demektir bu. Şimdi bir de şu var şimdi okulların açılmasını hem okulların açılmasını isteyeceğiz hem esnafımızın açılmasını isteyeceğiz. Hem restoranların dolup taşmasını bekleyeceğiz ve hem bu işte restoranlarda çalışan, hizmet sektöründe çalışan, turizmde çalışan değerli vatandaşlarımızın işlere devam etmelerini, istihdamın devam etmesini isteyeceğiz. Bir yandan da devletin bu tür uygulamalarında çok sert ve ricid bir tepki göstereceğiz. Bu da çok tutarlı bir hareket olması. Yani bu süreklilik açısından, ekonominin süreklini sağlamak açısından da sağlık en değerli onu söyledik. Ekonominin süreklini sağlamak açısından da bu PCR testinin e, talep edilmesi adeta devlet açısından bir zaruret, toplumsal bir zaruret haline gelmiş vaziyette. Bunu bu şekilde de okumak lazım aynı zamanda. Peki. Yani şöyle bir lüksümüz yok. Hem PCR testi olmasın, aşı mecbur olmasın, PCR testi de mecbur olmasın ama biz restoranları doldurup taşımaya devam edelim. Biz e, tatil yerlerini doldurup taşırmaya devam edelim. Maske mesafe kurallarına uymayalım. Olmaz. Bir taraftan bunu artık sorumluluk uygulamamız lazım. Son bir söz. Toplumun önünde olan insanlara tavsiyem şu. Toplumun önünde olan insan, insanlar, siyasetçiler, fikir adamları, yazarlar, gazeteciler. Ya bu konunun <gülüyor> bayraktarlığını yapmaktan vazgeçmeliler benim kanaatime göre. Çünkü hakikaten sorumluluk isteyen bir hadisedir bu. Sorumluluk isteyen hadisedir. Çünkü...
0: Dayarak bu şahıslar, şöyle, mı bu,
3: evet, bu, bu şahıslar, bu şahıslar bilim insanları değiller. Kulaktan dolma, kulaktan dolma bilgilerle, topluma bu şekilde meseleyi bu şekilde sunmaları, sunmalarının karşılığında işte o babaannelerimizin, anneannelerimizin vefatları söz konusu oluyor. Dolayısıyla ben bu noktada herkesi toplumsal sorumlulukla davet ediyorum. Kişisel aşırı reddetmeyi çok anlayışla karşılıyorum, onu içselleştiriyorum ve empati duyabiliyorum. Ama bu tür hiçbir bilim temeline dayanmadan, Hiçbir bilim normada dayanmadın, makaleye dayanmadın. Bu tür salvolar yapmak, burada bir muhalefet oluşturma çabası, hükümet ve devlet aleyhinde bir muhalefet oluşturma çabası benim kanaatime sorumlu bir hareket olmuyor. Kanaatimek.
0: Nedim Bey, e, okula gittiniz bugün zannediyorum. Gittiniz mi okula?
4: Bugün e,
0: kızımı üniversiteye kadar. <gülüyor> evet. e, nasıldı e, ortam?
4: E, yani şey maskeli, gayet bilinçli çocuklar zaten maske takmışlar.
0: Bir tedirginlik yaşadınız mı yani? Yok yok hayır. Ben çünkü aşı öyle Kızınız oldu. yaşadı mı? Ona yok, o o da aşısına
4: mı? oldu. Dolayısıyla öyle bizim bir tedirginiz yok. Ola ki ben korona şu anda virüs almış olabilirim ve aşı olmamış birini bulaştırabilirim endişesi sadece bende var. Yani ben bir yerden virüs alacağım işte en fazla Metin söylediği gibi belki şeyle geçireceğim. Grip gibi atlatacağım. Ama ben yine taşıyıcı vazifesi görebilirim. E, bendeki hassasiyet o noktada. Yani benden acaba başkasına varsa dahi e, varsa eğer e, bulaşır mı endişesi. Niye? Çünkü o insana ben bulaştırmış olacağım. Bunu niye söylüyorum? Eğer bu hastalıktan dolayı çok sevdiğiniz bir yakınınızı kaybettiğiniz zaman ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Yani koronavirüs nedeniyle on binlerce insan, dünyada milyonlara yakın insan öldü. Hayatını kaybetti ama hepsi birer rakam olarak hatırlandı yani ama 3-5 kişinin katıldığı bir cenaze e, yani hoca e, şeye gittiğiniz zaman, e, bir cenazeye katıldığınız zaman o zaman anlıyorsunuz durumun vehametini. Öyle ki biz cenazemizi alırken e, cenazesini almaya gelen kişi tek kişiydi. Namazını bizim gruptan bir grup e, şey saf oluşturduk da kıldık orada hemen yıkama yerinde ve alıp hemen götürüp defnettiler. Yani bu fotoğraflar bu kışın fotoğraflarıydı. Şimdi oraya dönmek, dönülmesinin engellenmesi <gülüyor> gerekiyor. Bunda herkese vazife düşüyor tabii. İsteyen olur isteyen olmaz. Ben buna karışmıyorum. Ama Öztürk Bey'in kendince bazı soru işaretler var kafasında. Yani hastalığın kendisiyle ilgili bilinmezlikler konusu. Ama zaten böyle bir hastalık. Şu anda malumunuz bu aşı sadece bir ne diyor size karşı bir savunma yani hastalığa karşı bir savunma geliştiriyor sadece tedavi etmiyor yani koronavirüs virüs almış birini tedavi eden bir ilaç değil bu bu bir aşı koruyucu bir aşı dolayısıyla zaten önümüzde bilinmeyen bir hastalık var ve sürekli e, yeni varyantlar ortaya çıkıyor dolayısıyla ona karşı da aşının hatta koruyuculuğu zayıfladığı zaman onu tekrar geliştirmek gerekiyor böyle bir durumla karşı karşıyayız kötü olan şu bu bir buçuk yıllık işte kapanma döneminden sonra bu yaz Her yerde gittiğimiz her yerde esnafla taksiciyle işte Kafelerde insanlarla Esnafla çalışanlarla konuştuk Şoförlük yapanlarla konuştuk falan. Evet. Ee, i̇nsanlar Hakikaten Mücahit Bey'in söylediği gibi bir travma yaşıyorlar O dönemki e, Zannediyor ki insanlar evine kapandığı zaman rahat ediyorlar Hayır birçoğu işin, işini kaybetmiş Devlet kısa ödeme yaptığı halde, bir kısmını ücretin ödediği halde işverenlerin hoyratça davranmasından şikayetçi mesela çalışanlar. Şimdi oraya dönülmesin isteniyor. Sonra çocuklar iki yıl çocuklar iki dönem şeye gitmediler, okula, e, okula gitmediler. gitmediler. Ve öğretmen yüzü görmeden çocuklar büyüyorlar. Bir, hani nesli kaybediyorsunuz. O çocukların yani üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklar yani dersane mesela dershaneye gidemediler. Zor bir sınav vardı. Bir dershaneye mi gidemediler? Oysa o çocukların aynı zamanda sosyalleşme ihtiyaçları var. Yani bir genç için evde kapanıp o yaşlarda 15-16-17 yaşlarında 18 yaşlarında bir çocuğun eve kapanması gerçekten bizim anlamadığımız bir durum. Bizim için belki Aa ben evden işimi hallediyorum, bir yazımı yazıyorum, gönderiyorum Skype bağlantı yapıyorum falan ama o çocuk için hayat öyle geçmiyor. Buna rağmen hastalık gelip evde hiç ummadığınız yaşlı insanları buluyor. Hatta genç insanları buluyor. Burada insanlara düşen o tabloya geri dönmeyelim. Bugün bu rakamlar Öztürk Bey'in söylediği gibi 278 kişi vefat etti, hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet dileriz. Abi. Fakat sistem açısından biliyorsunuz koronanın ilk başlarında biz bu tablonun neyinden endişe ediyorduk? Hastanelerde yatacak yer bulamamaktan, yoğun bakım ünitelerinin dolmasından işte ve neredeyse hani şu anda göründüğü gibi insanların sokakta nefes alamaz halde evden çıkmış hasta insan hiçbir tedavi imkanına ulaşamıyor. E, oksijen makinesi bile yok. İlaç da alamamış ama bir anda nefessizden yere yıkıldı. Fotoğraflar vardı hatırlarsınız. Hatta bazılarında Türkiye'de böyle hala yaşandı var. Hindistan'da
1: o görüntülerin aynısını yaşandı. Yaşanıyor. Brezilya'da yaşadı. Yani devletlerin yani, Devlet,
4: devletlerin bu konuda aldığı ilk önlem hastaneye yatan sayısını azaltmak Entübe tübe yoğun bakım ihtiyacını düşürmek üzerineydi. Hatırlayacaksa onun bir matematiği var. Onu indirmekti. İşte bir grafik hazırlanıyordu. İşte şöyle olursa böyle hastalık azalırsa şöyle olur falan diye. Bütün sistem, devletlerin sistemi önce hastalığa çare bulmak, aşı bulmak üzerine değildi. Yoğun bakım ünitelerine başvuruyu azaltmak. Eğer böyle olmazsa hastaneler dolduğunda insanlar evlerinde, bakım evlerinde, işte Amerika'da olduğu gibi orada... Hiç kimse yanlarında olmadan can veriyorlar. Çünkü Kapan, hastalığı almış. Kapanmaları da bir, o, o sebebi yaptık. Tabii deporanda. hastalığı almış. Nefessizlikten insanlar evlerinde ölüyorlar. Bu duruma gelmesin. Devletlerin sistemi açısından, hastane sistemi açısından ilk öncelik buydu. Sonra aşı çalışmaları gündeme geldi. Aşı bulundu ve biz ilk e, olumlu etkisini 65 yaş üzerinde sınavak aşı uygulandığında hastaneye başvuruların azaldığını gördük. Yani sistem açısından buydu. Şimdi Biontech'le de bu et, e, e, e, e, eklendi. Dolayısıyla... Bunun bir yararı görülüyor. Şimdi bu bu kadar vefat bu vakalar var ama hastanelerdeki dolduk oran oraya gelmiyor. Asıl mesele şu aşı yokken işte niye bulunmuyor Türkiye işte aşı üretsin aşı diye ihtiyaç diye bağırılıyordu. Sonra aşı ithal edildi herkese bedava aşı yapılmaya başlandı. Bu sefer insanlar aşı olmama konusunu gündeme getiriyor. Aslında bugün Türkiye'de iktidarda muhalefette bütün partiler... Hani birbirleriyle bazı her konuda tartışsınlar ama oturup bir toplu bir araya Konsensus. gelsinler. Bir araya gelsinler bütün topluma mesaj versinler ama bütün partiler. Yani bütün partiler ilk defa şunun için bir araya gelsinler toplum sağlığından bir mesaj versinler ki e, hani bu siyasi çekişme meselesi olmasın. Kötü olan şu. Yenilik Partisi oraya <gülüyor> orada bir konsensüsün.
0: Parçası olmaz herhalde. O toplu sağlaşsa olur niye
2: olmasın kendi Şimdi tercihi. Şimdi şöyle ben, benim Sizin sorularım kişisel,
0: var. Sizin kişisel evet parti olarak. Yani bizim
2: bir aşı karşıtlığımız yok Onu baştan söylediğinizde. Eminim size. parti üyesi yöneticisi ee, aşı var. olan da vardır evet. değil mi Öztürk Bey? Tabii Bez, kesinlikle yani, bizde yani. öyle bir şey yok. Dolayısıyla öyle ben bir şey benim söz Benim söylediğim var. şu bu yani önümde cevap bulamadığım sorularım var. Böyle olunca yani bu aşı... Aşının faydasının gerçekten bilimsel tesledi. bir tatminsizlikten söz ediyor. Evet, yani Siz ben onu mi? tatmin olamıyorum. Yoksa aşı elbette olunması lazım. Ya yani Kaldırın nasıl önleyeceksiniz? Bir hekimle, bir uzmanla. Salgını nasıl önleyeceksiniz? Aşıyla önleyeceksiniz.
3: değil öyle. Ama
2: bunu yani bu açıklamalardan ve diğer şeylerden gerçekten çıkan bu aşıların hakikaten koronayı önlediğini ne ilişkin? Net Bey, bir cevap alamıyorum bir,
4: ben. Bir, bir, bir sonraki programda buraya bir hocayı çağıralım şey Öztürk Bey'i de. E, Öztürk Bey şöyle önemli de. bir vaka bu anlamda. Çok net mantıklı e, hani ve orijinal sorularla geliyor gündeme şey, e, ortama. E, bazıları var ki sıvı çip üretti e, emperyalistler bunu enjekte ediyorlar diyor. Daha Oysa, aşı
0: çıkmadan söylüyorlardı.
4: Ha, yani o şimdi tam şey oldu yerini buldu bunu söylüyorlar. Ee, emperyalistlerin maşası oluyorsun diyorlar bunu önerenlere. Ee, i̇ki, işte kısırlaştırma falan filan onlar da bazı y- y- yani. şeyler var. Sinolak'ı masumlaştırma evet Elde elde buna ilişkin herhangi bir bilimsel metin yok. Bilimsel araştırma yok. Ama yararı konusunda istatistikli karşılaştırmalar var ve olumlu sonuçları var. Ayrıca Batı'nın... Ama
0: Öztürk Bey ben onu da görmedim. Şu anda var. Şu anda. Onu da gö- ona da yani varsa yok. Okuyorum. Yani şöyle
4: yani Öztürk Bey nezdinde bakın Öztürk Bey önemli bir figür. Ve soruları orijinal. insanlarda bu konuda madem ya Ben ihtimal... şey inanmıyorum
2: mesela. Böyle e, komplo teorilerine inanmıyorum ben. O tür tabii. şeylere inanmıyorum.
4: Bunlar
2: saçma Ama çağırıp, bunu,
0: bunu ayırt etmek lazım. Şöyle e, sizin söylediğiniz aşı karşıtlığıyla. Değil tabii ben onu söylüyorum e, ama. Aşı konusundaki tatminsizlik çok tamam, farklı şey yani. Ondan oluyor zaten. Tamam ben de onu söylüyorum. Ondan diyorum. sıkıntı var.
4: Yani ben, ben de diyorum ki e, Öztürk Bey gibi bu konuda mantıklı sorular sor, sorup Bilimsel tabii. cevapların verileceği Zayi bir ortam lazım. üretmek lazım. Mesela bu konuda
0: program. siz %100 ikna
2: olsanız aşı Yüzde olur musunuz? %70 de olsam olurum. Niye olmayacağım? Yani bu arkadaşlar bu böyle bir, bir ideolojik bir şey olmaması tabii, gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Yani burada saçmalık bu. Yani ben aşı, aşı karşıtayım. Niye karşısın kardeşim? Niye yani? Ben aşı olmadığı zaman, aşı olmadığın zaman senin yaşam alanını da istemiyorum. Niye öyle şey de olmaz dediğiniz gibi. Yani burada bir izahat lazım. Bakın basit bir şekilde yapılabilir. Ben inanıyorum bunu böyle tatlı bir şekilde kardeşim bu iş şöyle şöyle bakın figürler şudur rakamlar şudur şöyle şöyledir. Bu faydalıdır. Bunun etkisi vardır. Öyle dediği benim gibi düşünenler varsa ya acaba var mı diye. Evet vardır etkisi. İşte o etki de şudur diye izah etseler ben inanıyorum. Bunu çabucak çözeceklerini düşünüyorum ben. Parti olarak görüşünüz ben... ne sizin? Ben açıkçası yani aşı aşı aşı olunması gerektiğini düşünüyorum. Bunun, bu bu aşı, aşıya karşı hayır, bazı
0: partiler var. İşte işte bu PCR testi zorunluluğunu danıştay'a falan götürdüler. Öyle Yeniden hayır, Refah hayır. Partisi böyle biliyorum. Ben, ben onların
2: böyle bir hani toplumda belli bir şeylere karşıt olma gibi şeyler oluyor mesela bir şeye karşı olunca Adı duyuluyor partilerin. Bir şeye karşı olunca falan. Siyasi böyle. strateji yani. diyor ya. Yani. Ben açıkçası o tür bir böyle toplum sağlığını ilgilendiren konularda Dikkat bizim mi? açıkçası o tür bir yetkinliğimiz yok. Yani benim öyle bir karar verecek bir yetkinliğim yok. Bilgim de yok benim böyle evet. bir. Yani açıkçası ben haddimi ve sınırımı bilen bir Şimdi burada bir şey var. Açıklanamadığımız bölümler var. Bu şeyler gerçekten etki doğuruyor mu? Yani bu Aşılar hakikaten e, engelliyor mu? Aşı olmayanların arasında bu daha mı fazla yayılıyor? Ölüm oranları daha? Ya bilimsel bir açıklama bu işi çözer diye düşünüyorum. Yani on, onun şimdi şu anda hükümeti sağlık bakanlığından siz verildi ama e, sağlık
3: bakanlığı tarafından. Yani o sizler sizler ya şöyle
2: bir şey. Şimdi sağlık bakanı e, sağlık Bakanlığı'nın da çok böyle şeylerde yıpratıldığını düşünüyorum. Yani bunu bir bir heyet halinde gerçekten açıklayıp e, izah etmek lazım. Yani toplumu e, mecliste izah etmek lazım. E,
3: Sokakta da Ama kimin izahat tatmin edecek mesela? Yani
0: bilim Kurulu yaptı bu konudaki o yaptı, konuları. Sağlık Ama Bakanlığımız siz, yaptı. Dün, sadece Türkiye'de dünya çapında böyle bir Ama dünya çapında da aşı
2: karşıtlığı diye bir şey yok bence. Bakın tatminsizlik var. Bilmiyor insanlar. Ya bu olduğumuz şey acaba gerçekten biz boşuna mı oluyoruz? Bizim, Ama bu ister istemez bir
0: aşı karşıtlığı da var dediğiniz çıkıyor. de var.
2: Aşkı karşıtlığı az. Daha ziyade yani bir şey var. Bilinmezlik var. Diyor. Bilinmezlik var. Ben şeyi izliyorum bakın. Dışarıdaki olan tartışmalara bakıyorum. Bilmiyor insan. Yani bu bana bir etkisi doğuracak mı? Doğur, PCR testi doğru mu yapılıyor mesela diyor. Gerçekten korona olduğu için mi test sonucu korona çıkıyor? Yoksa başka bir hastalıktan dolayı mı böyle çıkıyor? Ve bu konuda bizi daha çok yanıltan benim gibi tıptan hiç anlamayan adamlar değil. Bizzati tıptan uzman otorite olanlar bizi yanıltıyor. Yani dolayısıyla da toplumsal bir kafa karışıklığı var. Bunun giderilmesi lazım. Bence bununla ilgili bir çalışma yapılır. Objektif veriler sunulur. Son bir yıllık şey alınır. Bir trend yapılır. İşte bak böyle böyle. Bence insanlar burada ikna edilebilir. Ben ikna olduysam hemen gider koşa koşa
0: aşımı da olurum. Bu konuda aşı başladığında devam edeceksiniz Nedim Şener doktorlara sormuştuk. Hepimiz sormuşuzdur çevremizdeki, yakınımızdaki doktorlara. Aşı, hangi aşıdan olalım diye? Hangi aşıyı yaptıralım diye? Mesela benim çevremdeki doktorlar aşı bulduysan hani hangisi Hangisi olursa olursa olsun olsun, yaptır demişlerdi. Şimdi Öztürk Bey'in söyledikleriyle bunu harmanlarsak bunu bir işte yakınımız olan bir doktor söyledi. Kendisi e, sağlık çalışanı olduğu için işte Biontech yokken Sinovac yaptırdı mecburen. 3. dozu Biontech yaptırdılar. E, bu arada işte 3 aşı olup da hastalığı e. çok ağır geçirenler de var. Böyle bir böyle vakalar da söz konusu. İstisna. Şimdi e, istisna ama insanların zaten kafaları bu yüzden şey diyor, karışıyor. Yüzü,
1: yani adamlar da zaten %100 koruma demiyor. %95 koruma hala. O evet. İstatistiklerde onu tutturmuş vaziyette. %95 duruma diyor Ya yani.
4: Mehmet Ceyhan televizyonda anlattı. Evet. İki doz Sinovac olup Hani üçüncü zamanı bile kalmadan arada hasta olan meslektaşının hayatını kaybettiğini. Öyle Maalesef. istisnai durumlar oluyor. Önemli olan hani o insanın hayatı çok çok değerli. Yani her şey o insanın kaybı çok önemli. Ama şey genel sağlık sistemi açısından genel toplum sağlığı açısından baktığınız zaman hastalığın aşının bir yararlı şeyi var. O sınavı, hani 3 ay etkinlik süresi var. Tekin 8 ay, 8 ay sonra yine aynısı gibi 3. dozu orada olacaksınız. Burada kötü olan şu, mesela deminden hani Öztürk Bey önemli bir figür dedim. Soruları da gayet mantıklı. İnsanların, bu, yani Sağlık Bakanlığı belki toplumdaki ne kadar absürt dahi olsa, mantıklı ve mantıksız tüm soruları cevaplayan bir kitapçıkla, bir kamuoyuna, basına, bir toplantı düzenleyip bunu anlatabilir. Ya ya. Yani hastalığın ilk başından bu hastalık, çünkü bilinmeyen bir hastalık. Hala şey yapılmış değil. Sağlık bakanı da ilacı bul- iyi niyetli olduğunu düşünüyor. Yani. Çözmek i̇lacı, istiyor. İlacı bulunmuş tabii bir tabii şey yok. değil. Yani ilacı olan bir hastalık değil. Dolayısıyla kötü olan şu. E, Mücahit Bey ona değindi. Maalesef basın mensubu, gazeteci, köşe yazarı hiç şey olmadan e, bu konuda sadece genel okuma yaparak insanları aşı karşılıklığına doğru itmeye çalışıyorlar. Şimdi bir insanın aşı olmama, tercihine son derece saygı duyulur. Yani benim bedenime, benim iradem dışında nasıl birisi müdahale edebilir? Devlet dahi olsa reddediyorum dersiniz. Buna saygı duyulur. Ama bu tamamen bireyseldir. Ama toplum sağlığı açısından sen de olma, sen de olma dediğin zaman o zaman bir tehlike yaratıyorsun toplum sağlığı açısından. Kötü olan bu. Yani bence aşı olmak istemem. Mesela Öztürk Öztürk Bey'in böyle bir çekincesi olduğunu bakın biz burada siz sorduğunuz için öğrendik. Konu bu olmasaydı Öztürk Bey bunun anlatmazdı. Veya Öztürk Bey esas da aşı karşıtı olsa bunu daha da provokatif dile getirebilirdi. Daha değişik argümanlarla var çünkü onu yazanlar da var. Ee, ama e, biz bakıyoruz hiçbir yetkinliği yok. Yani bazen insanların aklından zar- e, şüphe ettiğim durumlar bile ç- şeyler, konular yazabiliyorlar ve bir aşıya karşı toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar. Ve bunda da hayret derecede şaşırdığım isimler de var. Yani çok bilinen isimler de var. Birileri çıkıyor, kendini ortaya koyuyor diyor ki siz de olun, biz de oluyoruz, herkes olsun falan diye. Birileri de olmayın diyor. Şunu, şunu yapmaması lazım insanların. Olmamak bireysel tercih. Ol demek toplumsal bir şeyimiz, e, yöntem, sağlık açısından. Ama olmamak tamamen bireysel tercihimiz. Ben bu bireysel tercihimi şey gibi arkadaşlar, sen de olma. Niye olmasın ki? Belki olmak istiyor, hayır sen olma. Bak o olay şöyle, şöyle, şöyle falan
0: aileler içinde bile böyle bir ayrışma tabii, söz konusu.
4: Hayır tabii. Ya yani bu bunu yapmaması lazım insanların. Biraz sorumluluk. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunun önümüzdeki önümüz kış dünyada e, işte PCR e, uygulamaları falan var. E Türkiye tabii şimdi ile bunu eşleyecek, dünya ile eşleyecek ki ekonomisi de ayakta kalsın, toplum ayakta kalsın, tarım ayakta kalsın. Şimdi Türkiye'de insanlara bakıp taksiciye, esnafa eğer ona merhamet göstermiyorsanız Aşı olarak hiç olmazsa ben de üstüme düşeni yapayım. Merhamet göstermiyorsunuz. Ama yarın atıyorum işiniz düştü Almanya'ya gideceksiniz. İşiniz düştü İtalya'ya gideceksiniz. İspanya ya da başka bir ülkeye gideceksiniz. Hadi aşı olmadan gidin bakalım o ülkelere. Gidemiyorsun ki zaten. E gidemiyorsun işte. E peki ama Almanya'ya gitmek için kendini düşünüp aşı olabilirsin belki. Ya tamam falan diye. Ama dönüp bir taksiciye, bir kafe çalışanına, bir garsona değil mi? Ona insaf etmiyorsun.
0: Peki. Bu konuya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Değiştireceğim çünkü.
2: Ben sadece şunu söylüyorum yani bununla ilgili hani hep çıkıyor profesörler işte bilim kurulu üyeleri falan açıklama yapıyor hatta hiç alakalı olmamasına rağmen diyanet bile açıklama yapıyor yani işte böyle böyle falan. Bence bu işi bilim adamları, bu genç nesli özellikle onları ikna edecek şekilde basit bir şekilde istatistik verilerle açıklamalı. Ve bunu da böyle hani sabırla, e, tehdit etmeden insanları, bunun hakikaten doğru olduğunu ikna etmeli insanları. Ve insanlar aşı karşılıklı diye bir şey kalmaz. Veya kalırsa da marjinal bir grup kalır. Onlar zaten yani onlar her şeye karşı oldukları için karşı olabilir. Ama bir bilimsel bir konuda ikna
0: edilebiliyorsa insan beyni, insanlar karşı olmaz diye düşünüyorum. Peki. Ara vakti aranın ardından net bakışa kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Bir şey ee,
1: Nasıl? Bir şey ekleyebilir miyiz diyor. Tabii. Tam. sen çıkarken çıktıktan sonra bir tane tweet okudu Bir e, takipçisi e, Nedim'e şey demiş. Mete Bey, e, Nedim Bey sizden bu konuda daha stratejik Ve bir akılcı. açıklama beklerdik demiş. Valla şöyle söyleyeyim. O kadarı bilimsel oluyor ama artık. Yani şöyle söyleyeyim.
4: Hayır, şey e, Güvenlik uzmanı ya. Yani şöyle stratejik falan herkes de.
1: bildiği savaşı anlatır. <gülüyor> bu benim bildiğim bir savaş değil.
0: Güvenlik uzmanı ama komplo ıı, <gülüyor> teorisini. Hayır canım. bir
1: de şey değilim ben. Hani herkes hatemin ya herkes hattini biliyor. Yani ben ben Ben ancak diğer insanlar ne söylüyorsun. Benim yapabileceğim tek şey ne biliyor musun? Devletime güvenmek. Devletim bu konuda bunları bunları söyledi, şunları da ispatladı. Herkes buna örnek oldu. Ben yapabileceğim tek şey o. Bana soranlar oluyorsa ben diyorum ki arkadaşlar.
4: Ya şöyle düşünün Mete, e, sağlık çalışanlarından yüze yakın değil mi? Hekim, hı hı. daha da fazla hatta e, diğer sağlık çalışanları dahil hayatını kaybetti. Bu insanlar bu hastalık olmasaydı hayatta olacaklardı. Nasıl oldu bu? Bulaşa bulaşa bulaşa hastalık yayıldı, yaygınlaştı. Hastanelerde o insanlar bu virüsü kaptılar. Ve bu insanların, sağlık çalışanlarının tamamı hani bilim adamları dahil olmak üzere çok az bir istisnası vardır. Kendi kategorik olarak karşı olabilir. Ama tamamı aşı oldular. Yani anlatabiliyor muyum? Bu hani şey gibi değil. Çernobil faciasından sonra bakan çay içti falan meselesi gibi de değil. Öyle. Tekil örnekler değil. Tamamı e, bunun yararını gördü. Aynı, aynı zamanda hani bir aşık, aşı karşıtlığı mesela Sağlık Bakanı anlattığı ilk doğan aşıları var. 13 tane aşı oluyoruz biz. O ilk zamanlarımızda. Bunu yapan bir toplum buna nasıl şey yapar? Ancak kafası karıştırılırsa. O yüzden ben insanlara Öztürk Bey'in de söylediği gibi bilim insanlarını takip edin. Ben ilk günden beri takip ediyorum. İlk günden beri ama yani ve şöyle maalesef hekim hastanede bu virüsten dolayı ağır geçiriyor. <gülüyor> Entübe yine de insanlara faydalı olmak için yani hasta haliyle bile videosunu paylaşıyor. Ailesi de bunu paylaşıyor. Onun hasta haklarına saygı çerçevesinde paylaşıyor. Tabi hayatını da kaybediyor. Yani hekimlerimiz bu kadar Fedakarane çalışıyor. Onlara ne kadar minnet duysak az. Ve aynı hani eviniz yanarken hayatını kaybeden şehit olan itvaiyeci gibi düşünün. O adam akşam evine gidecekti. O adam sabah işe geldi, yangın çıktığını duydu ve sizin eviniz yanarken söndürmeye gittiğinde orada şehit oldu. hayatını kaybetti. Şimdi anlatabiliyor mu ne demek istediğimi? Orada kendini ateşe adıyor. Sağlık çalışanlarına etrafınızda hiç hekim, e, hemşire. Ne bileyim hastane görevlisi yok mu? Yani nasıl sıkıntılar yaşadıklarını o dönemlerde yani hekimlere ulaşım izni verdiler. Otobüsler durdurulduğu için gidemediler. O insanları öyle görmek insanın içini acıtıyor. Sadece o yönü değil yani Şimdi bir kısmı oydu. Dolayısıyla aşı olmamak bireysel bir karar. Yani köşe yazarı Bunu sürekli işliyor. Sen olma, tamam hiç kimse sana müdahale etmesin ama sen Olmayın ey vatandaşlar diye insanları bu konuda ikna etmeye çalışma. <gülüyor> Yararını zararını insanlar bilim insanlarının yaptığı açıklamalar üzerinden e, sonuçlandırsınlar. Ona göre karar versinler. Ben bunu söylüyorum.
3: Peki. Tabi Serhat Bey bir de ihtisasa saygı esastır. Yani burada biz ihtisas sahibi değilsek evet. uzmanlığa saygı duymak durumundayız. Bir de bazen e, komplo teorilerinin kendisi komplo haline gelebiliyor. Onu da altını çiziyorum. Komplo teorisinin kendisi komplo haline geliyor. Yani bu Aşı karşıtlığı da bir e, böyle bir komplonun bir parçası olabilir mi diye biraz da düşünmek lazım. Daha doğrusu şu aşı karşıtlığının bayraktarlığını yapmak. Biraz önce Nedim Bey'in ifade ettiği gibi yani toplumun önde olan insanları, gazetecilerin, köşe yazarlarının sürekli ama sürekli e, günde 24 tweet atarak bu konunun üzerinde adeta toplumu ikna etme çabasının olması e, benim
0: kanaatime göre çok masumane bir şey olmasa gerektir yani. Peki. Geçiyoruz efendim bir başka konuya. Seçim barajı tartışması siyasetin gündeminde yer alıyor. Ee, Mücahit Bey sizde devam edeyim. Ee, uzun süredir bir seçim barajı siyasi partiler kanunu kapsamında %5 mi, %7 mi üzerinden ilerledik. Ee, bir ara %5 öne çıkmıştı. Yine biz programlarımızda konuşmuştuk ama %7 de mutabık kalındı anlaşılıyor. Bunun siyasi sonuçları tartışılmaya başlandığında da özellikle... HDP üzerinden tartışılıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu mutabakatı, %7 mutabakatını?
3: Şimdi şunu söyleyeyim, bu bence çok olumlu bir hadisedir. Temsilin yaygınlaştırılması açısından olumlu bir hadisedir. %10 seçim barajının çok yüksek olduğunu, çok yukarıda olduğunu ifade edenler, bunu sürekli eleştirenler, yani %7'yi de eleştirir duruma geldiler. Bu çok ilginç bir hadise. Yani adeta %7'yi partilerin, bazı partilerin kendi ifadeleri doğrultusunda... E, bunu direttikleri, dayattıkları noktasında bir takım çıkışlar yaptılar. Bu e, hakikaten gerçeklikle ilgili bir durum değil. Yani Böyle bir hadise yok. Şimdi MHP'yi burada daha çok, e, Milliyetçi Hareket Partisi bizim e, ittifak ortağımızı daha çok e, öne sürüyorlar. İşte oyları %7'nin altına düşmüş de bilmem ne de falan filan gibi ge- getiriyorlar. Fakat bizim önümüze gelen e, kamuoyu yoklamalarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir durumu yok. Hatta Cumhur İttifakı'nın e, trendi yukarı doğru imelenmiş vaziyette. O bir ara COVID'in böyle karanlık <gülüyor> sürecinde bir düşen trend gördük evet. Bu bütün dünyada iktidar partilerinin başına gelen hadiseden biz de etkilendik belli bir müddet. Fakat şu anda kamuoyu yoklamalarında Cumhur İttifakı'nın trendi yukarıda. Yani muhalefet Cumhur İttifakı'nın bir alternatifini oluşturamamış vaziyette hala. Bunlar ne derlerse desinler. İşte biz iktidara geliyoruz rüyalarını sürekli tekrar etseler de gerçeklik onu göstermiyor. Vatandaşlarımızla bir sokakta hemhal oluyoruz. Sürekli özellikle bu süreçte işte Rize'de bazı MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz Kastamonu'da, Bozkurt'ta, Sinop'ta, Sel'den etkilenen yerlerde bazıları e, bu iş bölümü yapıldığı aramızda bazıları işte Antalya'da o yangından etkilenen Antalya'da, e, Manavgat'ta, Muğla'da yangından etkilenen bölgelerde sürekli halkla temas halinde olduk. Bizim bu süreçte gördüğümüz şey vatandaşlarımızın bazı noktalarda şikayetçi oldukları evet bunu kompleksiz bir şekilde kabul edebilecek bir siyasi hareketiz biz. Böyle şekilde zaten 20 senedir 19 senedir iktidarda kalıyoruz vatandaşlarımızın meyliyle oylarıyla iktidarda desteğiyle iktidarda kalıyoruz. E şimdi bir takım hadiseler dediğim şu biz şunla karşılaşmıyoruz mesela sağda sağda bize kimse HDP ile neden ittifak halindesin iş tutuyorsun diye sormuyor bize. Ama onlarla karşılaşanlar var sağda bize ne deniyor? Bakın ekonomide nispi bozulma var, Covid sebebiyle biz bunu anlıyoruz, daralma var ama bunun behemal bir şekilde bir an önce halledilmesi lazım. İşte marketlerdeki fiyat istikrarının sağlanması lazım noktasında, işte istihdam noktasında bir takım e, vatandaşlarımızın biz siyasi iktidara teşvini görüyoruz. Bu sokağın gerçeğidir. Yoksa işte Twitter üzerinden bakacak olursak zaten hadiseye, e, bu e, arkadaşlarının %90-95 ile e, şu ana kadar... Bundan önceki seçimlerde de iktidarda olmaları lazımdı. Fakat sosyal medya bu işin bazı ve şeyi değildir. Sosyal medya bunun üzerinden manipülasyona çok elverişli bir mecradır. Sosyal medya mecrası. Ve onu kullana geliyorlar zaten. Şimdi bu seçim barajına gelince işte demokraside ne diyoruz? Temsil diyoruz değil mi? Temsilde yoğunluğun ve adaletin sağlanması lazım diyoruz. Bazıları %7 ile de tatmin olmayabilir. Bu çok demokratik bir itirazdır. %5 olsun savını ve önerisini ortaya sürecek olanlar olabilir. Bu da çok anlaşılabilirdir. Ama %7'yi işte şunun şunun önün açılması veya şunun önünün kapanması noktasında bir sığ siyasete indirirsek burada hata yapmış oluruz. Onunla birlikte ne tartışılıyor? Her karara bağlanmamış olsa bile daraltılmış bölge. Mesela başkanlık sisteminde daraltılmış bölgeleri biz dünyada müşahede ediyoruz.
4: Daraltılmış dar dar
3: bölge, bölge ve daraltılmış Dar bölge, daraltılmış bölge, dar bölge pek Türkiye'ye uygun olduğu kanat ne değil ama Daraltılmış bölgenin tartışıldığını biz biliyoruz. Fakat bu tabii daha neticeye bağlanmış değil. E, şunu ifade ediyorum ben defaatle ifade ettim. E, bu e, başkanlık sistemlerinde başkanlık sistemlerinde daraltılmış bölgenin e, fayda getirebileceği benim kişisel kanaatimdir. E, daraltılmış bölgenin fayda getireceği milletvekilinin e, seçmenleriyle daha iyi irtibat kuracağı benim kişisel kanaatimdir. Ama tabii bu parti kurullarımızın ve e, paydaşımızın <gülüyor> parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona saygılıyız. E, %7'lik e, ben e, seçim barajı açıkçası bu minvalde değerlendiriyorum. Burada siyasi bir stratejiden çok temsilde daha fazla adaleti sağlanması noktasında muhalefetin şimdiye kadar yaptığı itirazlar doğrultusunda bir de muhalefetin şimdiye kadar yaptığı itirazlar doğrultusunda bir düzenleme yapılıyor ama ne yaparsanız yapın onlar içi boş konuşmalara siyasi sonuca ulaşmayacak bir takım manipülasyonlara politikalara şey yapacaklar gelecekler ve bunları söyleyecekler. Bakın bu noktada çok çarpıcı bir örnek var. Sayın Cumhurbaşkanımızın afet bölgesinde bakın traktörler Anında dört gün içerisinde vatandaşlarımıza verildi yanan traktörler. Dumanı daha soğumadan, dumanı tutarken yeni traktörlerini aldı vatandaşlarımız. Bu süreti nerede görmüştük biz? Devletin böyle bir süreti yoktu. Ne yapıldı? Bir yaşlı çift, hanımı herhalde engelli, yaşlı çiftimiz yangına maruz kaldığında Antalya'da hanımı dedi ki, yangın diplerine kadar gelmiş, hanımı dedi ki ben kaçamam. Bey, beyefendi sen kaç dedi eşine. Sen kaç git kendini kurtar dedi. Beyefendi de dedi ki vatandaşımız sen vefat edersen burada ben de senle birlikte ölürüm seni bırakmam dedi ve bunların e, Allah'tan kurtarıldılar çok şükür fakat evleri yandı. E, o ev ne kadar kısa sürede içerisinde nasıl bir halde teslim edildi onlara biz hep beraber gördük bunu. Şimdi bu tip hadiselerde e, bizim işte Sinop'ta aynı, Rize'de aynı vatandaşlarımız bu yaraların sarılmasıyla ilgili hakikaten çok. Hakikaten çok memnunlar. Hakikaten devletin bir hakkın, bütün gücüyle bakanlarımızın orada olduğunu vatandaşlarımız gördüler. Dolayısıyla bu iyi niyete karşı Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bu sahaları tek tek dolaşmasını vatandaşlarımız gördüler. Hala dolaşıyor. Bakın geçen Rize'deydik. Şimdi burada bu kadar şey yapılırken, bu yara sarma hadiseleri yapılırken, yara sarmaların kontrolleri yapılırken neye takıyorlar kafayı, ne söylüyorlar? Magazin tartışmalarına takıyorlar kafayı. Yok onu öyle fırlatmış da bu ne biçim bir işmiş de helikopterden bakmakla olmazmış da ki vatandaş Cumhurbaşkanımız vatandaşlarla hemhal olmak için sahaya bizzat indi. Çocuğun e şimdi, kafasına vurma hadisesi sizin işte, katıldığımız gezilerde çocuğun kafasına e, dokunma hadisesi e, ondan sonra bu tarz işte orada hakikaten ya açılışı yapılan şeyleri görmek lazım. Rize'nin nasıl kuzeyden güneye bağlandığını görmek lazım. İyidere lojistik tesislerin ne manaya geldiğini Artin, Rize, Havalimanı'nın ne manaya geldiğini görmek lazım. Ama bunları görmeden, ya bu magazin köpükleriyle uğraşmak hakikaten çok sığ bir siyasettir. Bunu işte bu sığ siyaseti, nereden buraya geldim? Bu sığ siyaseti bu %7'lik barajda da görüyoruz. Ya sürekli hiçbir şeyden memnun olmayan, konforlu sağlarında sadece eleştiriyle 20 yılını geçirmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Biz hakikaten onlardan bir performansla beklemiyoruz. Bir muhalefet performansı da beklemiyoruz ve görmedik şimdiye kadar. Hani... Bizi iyiye, doğruya, güzele, daha fazla hizmete teşvik edecek bir yapı yok karşımızda. Ne var? İşte bu köpüklerle, bu magazin hadiseleriyle sürekli toplumun meşgul eden bir durum var. Ya Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız diyelim ki o çayı hediye etmeyip e, öyle orayı ziyaret edip asli vazifelerin tamamını yerine getirdikten sonra onu yapmasa bile Sayın Cumhurbaşkanımızın takım elbisesinin çizgisine kafasına kafalarını takacaklarına eminim. Ayakkabısının rengine kafalarını takacaklarına eminim. Kravatının rengine kafalarını takacaklarına eminim. Burada başka bir hadise var demektir bu. Ya bu sınıf siyasetle ve magazin işle girdikten sonra bir buraya saplandıktan sonra buradan kurtulmaları mümkün değildir. Onun için ben vatandaşlarımıza e, bu fotoğrafın tamamını değerlendirmeleri gerektiğini ve öyle değerlendirdiklerini zaten e, biz sahadan görüyoruz. Sahadaki yansımalar bu yönde. Hiç sosyal medyada lanse edildiği gibi böyle işte biz geliyoruz işte bunlar çok kötüler bittiler yandılar gibi bir durum asla söz konusu değil. Düzeltmemiz gereken hadiseler var mı? Elbette ki var. Bunlar çok süratle düzeltilecektir. Bakın, söylüyorum buradan. Çok süratle düzeltilecektir. Çok süratle. İstihdam artacaktır çok süratle. Çünkü global ekonomik rakamlarda iyileşmeleri, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatta ilk defa pozitif yani fazla verdiğimizi biliyoruz değil mi? Bu yaşanan bu gerçek bir rakam. E peki e, büyüme oranlarında e, dün Türkiye rekorunu kırdığımızı yine ikinci çeyrekte bunu da gördük. İşte bunların... Bu
0: konuda en çok eleştirilerin başında, tartışmaların başında zamlar geliyor mesela. Hayat bağlılığı Hı. geliyor. Büyümeye rağmen, bu yüksek büyümeye rağmen, dünya sıralamasında ilk sırayı çekmemize rağmen sahada durumun böyle olmadığı söyleniyor. İşin içinde hilekarlık olabilir, sebze meyvede bu konuşuluyor, süt ürünlerinde son zamanlarda bu konuşuluyor. Size de geliyordur bunlar mutlaka. Mesela bu konuda sözünü ettiğiniz sürat... E, öncelikleri arasında mıdır? Elbette ki elbette.
3: Şimdi vatandaşlarımız, vatandaşlarımız elbette bazı şeylerden şikayetçiler. Fakat vatandaşlarımızdaki görüş şu. Vatandaşlarımızın bu muhalefet takımından ümidi falan umudu yok. Çok net ifade ediyorum. Dolayısıyla vatandaşlarımız diyor ki bu problemler var ama düzeltirseniz yine siz düzelteceksiniz diyor. Bakın hakikaten bunu siyasi propaganda amacıyla söylemiyorum burada. Sahada bize yansıyan aynısını şu anda yansıtıyorum size yapacaksanız bunu zaten siz yapacaksınız. Sizin kadrolarınız yapacak diyor. Çünkü yapılmışı var. Çünkü bizim bagajımız o noktadaki başarılarla dolu. Onun için istedikleri kadar manipüle etmeye çalış- çalışsınlar. İstedikleri kadar manipüle et- etme çabası olsun onlar da. Vatandaşlarımızın feraseti yüksek. Bunların oluşturduğu, oluşturmaya çalıştığı gibi algı sahada böyle bir algı yok. Bakın o kadar o kadar derin süreçlerden geçtik değil mi? Karanlık Covid sürecinden, bunun ekonomiye yansımalarından tüm dünya gibi. Biz de geçtik. Ya turizminiz bitti. Turizm bitti. Turist gelmedi. Uçuşlar durdu. Esnaf kapa- kapalıydı. Çok uzun süre kapalıydı. Bunlara rağmen ben Türkiye'nin bu Covid sürecini e, dünyayla orantılayınca başarıyla yönettiği kanaatindeyim. Başarıyla yönettiği kanaatindeyim. E, sağlık noktasında da hiçbir şekilde ve hiçbir zaman bizim yoğun bakım e, şeylerimiz, yoğun bakım kapasitemiz hiçbir zaman dolmadı. Vatandaşlarımıza sağlık sektörü son derece süratle ve güzel hizmet verdi. Yani bu başarıları görme, görmeyip e, sadece Covid'in o kör karanlığındaki ekonomik sıkıntıya atıf yapmak gerçeklik değil. Peki. Bu global rakamların, bu global rakamların, bu e, makro rakamların daha doğrusu bu büyümenin vatandaşımıza yansıması kısa bir süre daha alır. Vatandaşlarımız bu ferahlamayı ve rahatlamayı göreceklerdir. Ben bunu e, açık bir şekilde ifade edeyim burada. Evet. Zaten en büyük endişeleri o. En büyük endişeleri o. Yani vatandaşlarımızın refah seviyesinin artması Bunların en büyük endişeleri. Çünkü biz bunların, bu oyuncağı bunları da elinden alacağız. Buna
0: kararlıyız. Öztürk Bey seçim barajıyla başladım ama konu biraz daha kapsamlı bir hale geldi. İsterseniz sondan siz değerlendirmeye başlayın. Seçim barajına bağlayın ya da tersten de ilerleyebilirsiniz.
2: Evet Mücahit Bey severim ama burada katılmayacağımı belirtmek istiyorum. Çünkü yani ben e, herhalde partiyi kurduğumdan beri sokaktayım. Daha bugün 40'lar elinden geliyorum. Bir hafta önce Van'daydım. Mersin'deydim. Kongre süreçlerimiz başladı. Sürekli halkın içindeyiz ve geziyoruz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar ilk defa toplumda bu kadar huzursuzluk var. Ekonomik kaynaklı. Şimdi bir kere inanılmaz bir pahalılık vardı. Yani işte en basitinden bir teneke 5 kiloluk, bir teneke yağ ne kadar olmuş? 85 TL olmuş. 40 TL'den 85 TL'ye çıkmış. Diyeceksiniz ki efendim ne alakası var? Yani kırsaldaki insanların %90'ı bun, bunu, bununla alakalıdır. Bir teneke yağla alakalıdır. Yani unla alakalıdır. Temel gıda maddeleriyle alakalıdır. Şimdi zamlar korkunç. Zamlar yağmur gibi geliyor ve sürekli zam geliyor. Özellikle bu elektrik fiyatlarına e, yapılan zamlar ve dükkan, dükkan, küçücük dükkanı var. 1500-1700 TL elektrik e, faturası geliyor. Korkunç yani dükkanın kirası kadar elektrik faturası geliyor. Bu dağıtım şirketlerinin inanılmaz bir şeyi var, yani kontrol edilemez bir durumu var. O aracı şirketlerin, onlar denetlenmiyor ve çok zam geliyor. Mesela bir fabrikaya gittim, ya 145 bin TL şey gelmiş, elektrik faturası gelmiş ve bu, bu normalde işte 80-90 bin TL gelirken 145 bin TL elektrik faturası geliyor. Şimdi bunlar ödenemiyor. Şanslar borçlu, şirketler borçlu, dükkanlar borçlu. Küçük esnaf borçlu, millet borç vatandaşı şu anda ödeyemiyor, çeviremiyor. Yani diyoruz ya devlet borçları çevirsin, bir de vatandaşı kendi bütçesinin borcunu çeviremiyor. Yani borçlanmış ama yani ekonomi iyiye gider diye umutla borçlanmış ama ekonomi kötüye gittiği için dükkanını kapatmış, işinden olmuş, işsiz kalmış ve kredi kartlarını ödeyemeyen borç borçlu çok aşırı derecede bir kesim var. Şimdi her tarafta ben işsizlik görüyorum. Yani Van'da, yani bir buçuk milyon şehirli bir kent Van. Bugün de işte Kırklarili'ye gittik. Çok aşırı bir işsizlik var. Yani caddelerdeki insanların umutsuz, işsiz, özellikle genç kesim, üniversite bitirmiş ama işsiz olanların öfkeli olduğunu belirtmek isterim özellikle. Şimdi yoksulluk. Bakın bu yoksulluk, mesela biz parti olarak bu yoksullukla ilgili bir plan açıklamak istedik. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Yoksulluğun, yoksulluk bu sosyal yardımlarla geçiştirilemeyecek kadar önemli. 18 milyon insan sosyal yardım alıyormuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Artık hayat, bütün hayat sınırlarının altında yaşıyorlar. Asgari ücretin altında 1700 TL'ye çalışıyor insanlar. Yani 1700 TL çalışıyor. Bir ay 1700 TL'ye çalışan insanlar var. Şimdi bu insanlara siz gelip bir tablo anlattığınız anda bunlar inanmaz. Kimse de inanmaz. Yani bunu bilmek lazım. Şimdi adaletsizlik var. Bu özellikle benim gördüğüm ya bu FETÖ olayıyla ilgili e, o çuvala atılmış olduğunu düşünen çok insan var. Siz bu konuların uzmanısınız. Da propaganda evet. var. Öğrenleri var. var. Ve evet.
4: nitekim OHAL komisyonu 14.000-15.000'ye bin, yakın evet. mağduru da buldu zaten. Onlara da e, hak Ortosluci. ihlali kararı evet. verdi. Ama e, FETÖ'cüler bir, bir taktiği var. Çoğun içinde azı kaybettirmek diye. Kendilerini e, bu şekilde kamufle ediyorlar. Evet. Çünkü zaten mağdur olanlar, gerçekten mağdur olanlar haklı, iade olacağı için onlar yargısal süreci devam ettiriyorlar. 5 bine yakını zaten iade oldu kurumlarına. bir 10 bine yakın işlemi 9 bin civarında işlem de sürüyor. Şimdi onlardan ses çıkmıyor. Kimden daha çok ses çıkıyor? En fazla kimden çıkıyor? FETÖ'cülerden. Çünkü neden? Onların derdi hakikaten gerçek mağdurların hakkını kazanması değil. Kendilerinin onun içinde kaybettirmek. O, o hak adı. Mesela FETÖ'cüler Adalet diye tutturuyorlar değil mi? Adalet lafını kullanıyorlar. Söyler misiniz? FETÖ'cüler hangi gün adalete hürmet ettiler? Hangi gün adalete? Eyvallah bu konuda sizden farklı de...
2: düşünmüyorum ama Tabii. genel bir şey yani sizden farklı o, düşünmüyorum. Bakın, o algılar farklı. Ama e, burada bir adaletle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle e, işte mahkemelerin durumu, e, davaların durumu. Konu e, çok
0: dağılmasın yalnız Şimdi, şimdi efendim
2: e, konu dağılmasın. E, dolayısıyla insanların hayat standartları düşmüş durumda insanlar geçinemiyor bakınız. Böyle bir ortamda çareyi hükümetten kimse beklemiyor. Ben Cahit Bey'e katılmıyorum bu konuda. Beklemiyor. Kimden bekliyor? Bu bir yeni dönem olacak. Biz mesela iddialıyız bu konuda. Yani toplum yeni bir dönem. Nasıl AKP 2002 yılında getirdi başa hiçbir şekilde pat diye çok da güçlü bir şekilde tek başına bile beklemiyordu. Ben bu dönemin çok kaotik bir dönem olduğunu görüyorum. Ben her gün arazideyim. Her gün arazideyiz. Bir de biz Öyle başkaları gibi, başka siyasi partiler gibi kurgulu bir şey yapmıyoruz. Canlı yayın veriyoruz. Yani bütün sokağa canlı veriyoruz. Bütün görüşmeleri, bütün konuşmaları, bütün tepkileri, kızgınlıkları, öfkeyi, övgüyü, sövgüyü hepsini canlı veriyoruz. Oradan izleyebilir Ve yüz binlerce hatta milyonlarca insan günlük orayı izliyor. Facebook'tan canlı veriyoruz. Dolayısıyla toplumu içindeyiz. Yani bu toplumu Algılarını ne kadar çarpıtırsanız, ne kadar farklı göstermeye çalışırsanız çalışın. Bir memnun niyetsizlik var, bir huzursuzluk var. Gelelim şeye. Şimdi baraja. Şimdi bu, bu parla- şöyle değerlendiriyoruz biz. Geçmişin değerleriyle bugünkü olanı değerlendiriyoruz. Yani geçmişteki parlamento yok ki şimdi. Bu parlamentonun dişi sökülmüş. Bu parlamentonun bir etkisi yok. Yani biz parlamentoda bugün bu parlamento gerçekten hakikaten bir denetim yapamıyor ki. Hakikaten bir yasama yapamıyor ki. Bugün Cumhurbaşkanlığı'nın kararnameleriyle pek çok şey zaten oluyor. Yani parlamentoya gelen konular netameli birkaç konu geliyor. O da böyle işte o ona pet şişesi, ona hakaret. Onlar haber oluyor. Mecliste doğru dürüst bir basın yok. Basın yok. Yani basın yok mecliste. Şimdi Dolayısıyla böyle bir parlamentoda seçim barajını düşürseniz ne olacak? Parlamentonun yetkisini, yetkisi artar da seçim barajı düşer. Bir etki doğurur yani ne olur Kom- kompozisyon değişir. Yüzde diyelim da e, şu kadar parti varken yüzde beşe düşürürsünüz biraz daha fazla parti girer. Ama etkinlik ve yetkinlik açısından parlamentonun bir gücü değişmemiş olur. Zaten değişemez. Sonuçta buradan bu parlamentoda ha, ba- şöyle düşünebilir insanlar. Ya biz ne için siyaset parlamentonun yapıyoruz?
3: Parlamentonun güçlü olduğu bir dönem örnek verebilir miyiz? Var mı öyle bir örneğiniz Ya en azından parlamenter dönemde dahi. Bak
2: şimdi parlamenter dönemde her şey dört dörtlük değildi. Ona katılıyorum. Ama böyle güçsüz değildi. Mesela bir gen soru vardı. Bir hükümetin üyesini sorguya çekebilirdin. Bir şey yapabilirdin. Şimdi kimseye sorgu... Ya icranın başı cumhurbaşkanı. Ama yine genel Şu başkanın gibi ağrısındaydı. O gen sorular ya da grup kararıyla oluyordu. Ya izin. İran'daki molla rejimi şöyledir Tatlım. bak. İran'daki molla rejimi yani... kimse sorusu soramaz. Oradaki ayetullah Allah'a karşı hesap verir. Ya egemenliği Allah'tan alır. Cumhurbaşkanıdır orada milletten millete karşı sorumlu. Ya biz Cumhurbaşkanı'na soru soramıyoruz, şey yapamıyoruz. Bakanlarına falan soru sorsan, yazılı soruyorsun, verir verir vermez vermez böyle bir sistem olmaz. Yani bunu emin olun bu, bu, bu sistemin özünde bir sakatlık var ve bunu gidermeden parlamentoda baraj düşmüş. Düşse ne olacak? Üç parti daha fazla girer. Ama etkisini söyleyeceğim.
3: Siz hangi bakana soru sordunuz, cevap alamadınız, kaç tane cevap alamadınız, onların istatistiği var mı en
2: biz parlamentodan bir, ben size bir liste göndereyim. Kaç tane bakana soru Gönderin sormuş. lütfen ben onu bir evet. şey etmek isterim açıkçası. Yani göndereyim ben size. Ee, sonuçta cevap verse ne olur ki? Sizi Ama şimdi o
3: başka. O sizin siyasi yorumunuz oluyor. Anladım. Diğeri bilgi Hayır. veriyorsunuz. Bilgi
2: yani. Biz... ya, tamam. cevap vermiyorlar dediğimiz. Ya ceva... işte standart bir cevap veriyor. Millet seviniyor. Aa bak bakan cevap vermiş falan oluyor. Ya kardeşim eskiden ben karşımda oturuyordu. Yani karşımda oturuyordu ben ona hesap soruyordum. Hesap soramıyorum ben. Ben o bakana hesap soramıyorum. Ben onunla ilgili gen sorun mekanizmasını işletemiyorum. Ben onu sıkıştıramıyorum. Bakan Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu. Cumhurbaşkanı istediği anda görevden de alır. Hiçbir bakanı siz e, görevden alınan herhangi bir bakanın gelip parlamentoda bir, bir şeye tabi Daha olduğunu Genel
3: Başkan mesela parti başkanı e, görevden alamaz mıydı bakanı? Almıyor mu?
2: Alırdı ama en azından parlamentonun bir sözü o hakkı vardı. Şimdi o da yok ki. Bir şeyi yok yani parlamentonun şu anda arkadaşlar kabul edenler etmeyenler parlamentosuna dönüşmüş durumda. Yani... Bu asambleye dönüşmüş durumda. Yani bu, bu parlamento böyle bir itibarsızlaştırmış bir parlamento durum, İtibarı yeniden iade edilmelidir.
0: Daha önceden kabul edenler etmeyenler değil miydi?
2: Bu kadar değildi. Böyle bir şey yoktu. Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun. Allah aşkına hükümet
0: oradan Hayır, çıkıyordu. Ben öğrenmek için soruyorum. Ya, yani, hükümet oradan bir... çıkıyordu.
2: Yani Hı. tamam eksikti. Dediğiniz gibi parlamenter sistemin bir sürü hatası vardı. Denetim doğru dürüst. Orada da işlemiyordu. Hükümet yine güçlü olan hükümet orayı da kontrol ediyordu. Eyvallah bunların hepsine katılırım. Ama bir şey vardı ya bir, şey, bir etkinliği vardı parlamento. Şimdi parlamento bir bakın parlamento başkanının ismi duyulurdu. Ben Orta Asya'da çalıştığım zaman Türkiye'de meclis başkanı falandı derlerdi. Şimdi nerede duyuyorlar ya? Bitti ya arkadaş, arkadaşlar görmüyor musunuz yani? Parlamento'da grup başkan vekillerinin eskiden isimleri bilinir. Bu biraz sistemin getirdiği bir şey değil mi? İşte aslında? bu sistem ama yani yani parlamento başkanın yok. Yani meclis başkanının isminin sık ya duyulmaması Şöyle bir şey yok mesela İngiltere'de House of Commons var başkanı bilinir. Konuşma yapanlar bilinir. Toplum olarak parlamenter sistem olduğu için. E, kraliyet de var tamam mı? O hani sistem ayrı. Ama diyelim yarı başkanlığın olduğu Fransa'da da orada da keza öyle. Yani milletvekilleri önemlidir. Yaptıkları konuşma önemlidir. Bizim tırnaklarımız sökülmüş, dişlerimiz sökülmüş. Konuşuyorsun, bağırıyorsun. Taş, duvar kimse de duymuyor yani. Hiç kimsenin de olmuyor. Yoksa ne ne hesap verildi? Mesela yangın oldu kimi çağırıp hesaba çekebildik parlamentoda? Hesap verme, veremez mi? Niye vermiyorlar? Sel bastı kimi çekebildik hesaba? Kimseyi çekemiyoruz. Deprem oluyor kimseyi çekemiyoruz. E, mülteciler geliyor kimseyi hesaba çekemiyoruz. Ya Bir şey çekemiyoruz ki biz. E, bu parlamentoda temsil %5 olsa ne olur? 3 olsa ne olur? Ancak maaş alacağım. Evet barajı geçip işte orada kravatımı takıp grup konuşması yapacağım diyen insanlar için belki bir artı olabilir ama benim gibi insan ben sistemin peşindeyim. Yani sistemin adil olması gerekir. Sistem evet Cumhurbaşkanlığı bu sistemde güçlü olabilir. Çünkü getirdiği. Ama parlamentonun zayıf olacağı anlamına gelmez. Şimdi hem yargı üzerinde denetim var, hem yasama üzerinde denetim var. Hem burayı kontrol ediyor, hem orayı kontrol ediyor. Hem başka yerleri kontrol ediyor kardeşim. O zaman bu sistem bu sistemi neyi düzelteceksin sen? Yani 5 y- biz gerçi işte bunları tartışmamak için bunları tartışıyoruz. Yani işsizlik sorun, ekonomik sıkıntı sorun. Eskiden ben çıktığım zaman, Ardahan'a gittiğim zaman bana hesap soruyorlardı. Yakama yapışıyorlardı. Bizim şunu yap diyorlar. Şimdi demiyorlar. Niye biliyor musunuz? Şey, gücüm yok ki. Neyle yapacak? Peki, Şimdi, neyi gündeme getireceğim?
3: Bir yani? Kısa
0: bir şey söyleyebilir miyim kolayca? Çok olarak? kısa lütfen. Nedim Çenerle devam Şimdi, edeceğim çünkü. E, tabii
3: bu parlamento konusundaki bazı itirazları anlıyorum. E, eksikler illaki olabilir. Bu başkanlık sisteminin henüz tam e, kurumsallaşmadığı ile alakalı. Çünkü çok erken bir devlet ömründe. E, fakat bunlar elbette giderilir, giderilebilen şeylerdir ama. Şimdi daha önceki parlamenter sistemde işte parti genel başkanlarının etkinliğini hepimiz biliyoruz. Yani veya işte milletvekili transferlerini, bu koalisyonların ne hale getirdiğini Türkiye'yi bunları biliyoruz biz. Şimdi bu noktada işte çok renkli bir tablo sunmanın da bir manası hakikaten yok. Daha önceki işte bu başkanlık sistemiyle kıyaslandığında başkanlık sistemi iki türlü hadise öneriyor çift. Bir yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkanı. İki, milletvekili seçimleri ayrı. Bakın bir hem başkanı seçiyorsunuz hem milletvekilleri seçim yapıyorsunuz. Bu burada e, parlamentonun kanun çıkarma yetkisi de bir halel gelmiş değil. Velevki ki şu anda düşünün AK Parti ve Cumhur İttifakı çoğunlukta parlamentoda. Bu öyle bir risktir ki başkanlık sistemi demokratik açı, açıdan da öyle bir uzlaşmayı getirir ki şu andaki tabloya göre değerlendirmeyin sadece. Ya Velevki herhangi bir muhalefet partisinin çoğunluğu geçirdiğini düşündü parlamentoda. Sayın Cumhurbaşkanı başka bir partiden. Fakat parlamentoda çoğunluk başka partilerden. Böyle bir hal düşünün. O zaman uzlaşmayı teşvik edeceği bir durum değil mi? O zaman parlamentonun gücü sizin söyledi- söylemenize göre çok yüksek seviyede olmayacak mıdır o zaman? Yüksek seviyede olacaktır. Sadece şunu demek istiyorum. Sadece konjektürel olarak değerlendirmemek lazım sistemi. Biraz insaflı olmak lazım sistemi değerlendirmemek
4: burada Yalnız burada 7 barajına yakın parti var mı seçimlerde? Ee, 6.9 aldığı için giremeyen ben bir parti hatırlamıyorum. Yok on ee, olsun
0: da yani, girsin çabası var.
4: İşte HDP mesela 10 ve üzeri aldığı için giriyor. Ee, onun dışında mesela 7 oranın neye göre belirlendi, ne kadar e, pa, e, şeye yeni partilerin içeri girmesini sağlayabilir. Ancak ve ancak 2 3 parti bir araya gelirse belki zorlayabilir 6'lar 5'ler 5 mi olmalıydı diyorsunuz siz? Yani eğer o Murat oysa Mücahit Bey'in söylediği Murat'ı ya Cumhurbaşkanı da denetleyen bir çoğun e, muhalefetin oluşturduğu yani Cumhurbaşkanının partisinden başka
0: eee ufaklı.
4: Partilerin bir araya gelip bir konsensüs halinde Cumhurbaşkanı'nda da e, denetleyebileceği bir parlamenter düzen 5'lerle ee, falan hatta belki biraz daha azıyla mümkün olabilirdi. Ama 7 sınırı bence 10'la 7 arasında çok büyük bir fark kalmıyor. Çünkü 6.9 alıp da meclise girememiş parti şu ana kadar yok. Anketlere göre de öyle bir parti yok. Yani 6.9 e, yani Öztürk Bey'in hedefmesi mesela atıyor. %20-30 neyse öyle hedefi olabilir. Başka bir partinin de yine 10-20-30 hedefleri olabilir ama Önceki seçimlere baktığınız zaman e, 7'ye yakın bir oran alıp da giremeyen yok. O zaman e, insanlar acaba şey mi MHP için mi hani onun oyları düştü için ama görünen anketlerde öyle bir oy düşüklüğü de e, görünmüyor ki kaldı ki seçim süreçleri bugünkü durumla farklılık arz eder. Yani her parti açısından da muhalefet düşük görünür o gün daha yüksek çıkar. İktidar yüksek gönül daha az çıkar. Dolayısıyla o süreçler yani ya da tam tersi. O süreçler farklı türlü işler. Özellikle işte kararsızlar diye bir gruptan bahsediliyor. %20-30 hiçbir siyasi partiye yakınlık duymayıp ama kararsız. Ben o insanları kararsız falan olarak görmüyorum. Onların kafalarında bir şey var zaten. Seçime giderken de onu uygulayacaklar. Ben hiç işte bazen biz gazeteciler haber yapıyoruz. En büyük parti kararsızlar partisi. Öyle bir şey yok. O, o andaki anketin vardığı sonuç ya da o anketi düzenleyenin sorduğu soru üzerinden çıkardığı bir sonuç. Veya vatandaşımız o anki hissiyatı. O anki hissiyatı ya da söylemek istemiyor gibi bir şey çıkabilir. Veya aldığınız örneklem örnekler, örneklemeleriniz buna eğilimli olabilir. Dolayısıyla ben ona öyle bir şey olduğunu inanmıyorum. Ben Türkiye'de hani deminden kutuplaşmadan bahsederken yani yarılmanın yarı yarıya olduğunu görüyorum. Hala da öyle. Hala da öyle. Ama ben bu yüzde yedinin ee, oransal oran itibariyle neye yarayacağını çok fazla anlamış diyelim gerçekten. Çünkü bahsedilen e, amaca hizmet edecek bir rakam gibi görünmüyor bana. E,
2: yalnız bir şey, bir cümle söyleyebilirim özür diliyorum Metebay çok. Ya istersen daha bir cümle söyleyeceğim memnun olur. Şimdi bu e, şöyle yani bunu hani ben eleştirim yaptım ama e, şöyle bir şey olacak yani e, eğer çıkarsa bu rakam e, MHP'nin AKP'ye bağımlılığı azalacak belki de koalisyon ihtiyacı hissetmeyecek. Baraj sorunu belki de yaşamayacak. Dolayısıyla niye ihtiyaç hissetsin? İyi Parti'nin CHP'ye olan bağımlılığı azalacak. HDP'nin diğerlerine olan bağımlılığı azalacak. Ve yepyeni bir ittifak Ama sistemi. Ama siyaset bir... işte şöyle. Yani o... yeniden kartlar
4: bu Yani bundan böyle bir sonuç bekleyen de yanılır. Çünkü Türkiye'deki siyasetin işleyişi mesela Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığından indirme hedefi ee, o kadar kitlenmiş durumdalar ki o oran buna hizmet etmez. Yani o %7'ler içindeki o bağımlılık azalması, artması çok çünkü, çünkü şeyler kartlar resmen karılmış durumda. Herkes sadece aday belirleme süreçleri yaşanıyor. Farkındaysanız kamuoyundaki tartışmalar, siyasi liderlerin açıklamaları, vaatlerin büyüklükleri, artık toplumsallaşması, gitgide yaygınlaşması, çeşitlenmesi artık herkes Aşağı yukarı rengini belli ediyor adaylık konusunda. Veya bir başka lider kimin aday göstereceği konusunda işaretler veriyor. Çünkü hedef Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'la Millet İttifakı'nın aday arasına geçecek. Yoksa sonra belki ondan sonraki seçim süreçlerinde bahsettiğiniz değişik kombinasyonlar, başka ittifak yapıları tartışılabilir ama bu seçim öyle bir seçim değil. O yüzden ben hani Bilmiyorum bu yasa değişir mi değişebilir mi hani vakit olur mu o seçime doğru giderken bu seçimde uygulanacak hale gelir mi yani bir yıl o, o önce vadede Tabii va- o vade öyle bir vade sürer ki seçime bir yıl kala dan biraz az yaptığınız zaman ne olur bir sonraki seçime kalır dolayısıyla çok o amaçta gerçekleşmeyebilir burada konuştuğumuz her kelime de birer anav olarak ka- arşivde evet, kalır bir yıl önce yapılması tabii, gerekiyor
0: Mete yarar bu dar bölge daraltılmış bölge daraltılmış bölge üzerinden mücadele birinci görüşlerini ifade etti ama AK Parti'de daraltılmış seçim sistemine <gülüyor> geçiş temayülü söz konusuydu. MHP açısından bakıldığında ise yine Nedim Şener'in tespitleri çerçevesinde daraltılmış bölge gibi bölge ile ilgili rezervlerinin olduğunu biliyoruz. Buradan bir
1: uzlaşı çıkar mı sana göre? Vallahi Tek çalışmadığım yerden soru sordun yemin ediyorum. <gülüyor> Tam <gülüyor> siyasetçi <gülüyor> bir soru Ya bugün yemin <gülüyor> ediyorum. Nerede e, yani çalışmadığım yani diyor pandemi, pandemi hani diyor ya arkadaş stratejist olarak Aa, Mete ben ben arkaya, ay, şey ay şey, Ayşe yine. diyor ya <gülüyor> <gülüyor> Mete senden daha fazla bir <gülüyor> beklerdim diyor ya pandemi de hani, o kadar uzmanı varken benim hani haddim değil bu kadar <gülüyor> siyasetçi varken herhalde benim bu konuda ne diyor ama ben şunu söyleyeyim ee, ben biraz farklı düşünüyorum. Üç e, yorumcu arkadaşımıza... Ben
0: bu konuda konuşmayacağım. Hayır, daraltmaya. Yenden Hayır, Zaten düşünüyorum dedi. Konuşacağım demedi. Sofraya gelince tokum diyenden kork demişler. Buraya ya, kadar mi? zaten. Bak, bir o, şey söylemeyeceğim. Daraltılmışla
1: dedi sadece. <gülüyor> o çünkü çok teknik bir konu. Ama şunu söyleyeceğim. %72 hanesinin e, neyi açacağını, farklı olarak neyi açabileceğini söyleyebilirim. Bir tek onu söyleyebilirim. O da strateji olduğu için. Türkiye'de çok uzun zamandan beri. İki ittifakı konuşuyoruz. Üçüncü ittifakının işaretlerini aldık ama bunun için %10'u geçebilecek bir potansiyel olmadığı konusunda hep tartışmalıydı. Bence bu üçüncü ittifakın önünü açacak. Yani üçüncü bir ittifak, yeni siyasi partiler kuruldu. Bu siyasi partilerin kendi aralarında üçüncü bir yolu, belki ben şöyle söyleyeyim, biraz daha iddialı söyleyeyim, dördüncü bir yolu bile kurdurmasını yol açabilir. Dördüncü beraber hareket edebilecek olan grupları aynı yere getirebilir. Bu kadar net söyleyeyim. Örnek vereyim ben sana. Türkiye'de bazı partiler var ve bu partiler Cumhur İttifakı içinde yer almıyorlar. Bazıları Millet İttifakı içinde de yer almıyorlar. Peki bu partiler bu seçimde hangi blokla girecekler? Yeni kurulanlar var. Kendini yeni grup oluşturanlar var şeyde mecliste yani başka işte CHP'den filan e, geçip başka parti oluş HDP'den geçip parti oluşturanlar var. Biz, hayır, o üstad haten var eskiden de var. Yani o şey, yeni kurulan bir parti değil o. yüzden söylüyorum.
2: Yok yeniyiz biz de. Yok y- yok
1: hayır. Bu ha. söylediğim daha yeni. Yani ha, yeni. Bir aylık iki aylik iki O yüzden söylüyorum. Ee, şey, memleket partisini falan kast. Onları kast direkt söylüyorum. Siz Hı-hı. daha Hı-hı. eskisiniz. Bir
0: yıl oldu.
1: Şimdi bu oluşumlara baktığınızda hepsinin önünde. Hep öne gelen bir şey var, kategori var. Şimdi bu MHP hikayesi konuşulurken... Bunlar kendi ki...
0: aralarında çok da ittifak kurabilecek partiler değil.
1: Yok ama bazıları beraber ittifak kuracak Hayır,
0: on, yakın olanları kastetmiyorum. Yani e, ittifak olabilecek durumda değiller bazıları da.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben şu anda... Ya, doğru belli ben olmaz Ben şu anda... Rakamsal olarak. Ben mi? sana şöyle evet. söyleyeyim. Rakamsal olarak 3. ve 4. ittifakı ben sana net olarak söyleyebilirim. İsim olarak mı? İsim, i̇sim olarak yani şu an söyleyeyim ama... Kafamda şu anda %7 barajıyla beraber 3. ve 4. ittifakın adresleri bile belli diyebilirim ben sana. 3 ve 4'ü net olarak söyleyebilirim.
0: Tamam reklam arasında söyleyeceksiniz.
1: Yok. O, yani, ha, burada
0: söylemediğim <gülüyor> size
1: mi söyleyeyim? Aa, çok iyi. Peki. Bak o kadar iyi. Bak 3 ve 4 parti kurulabilir. Ve bunlar e, bloğun dışına çıkacaklardır. Bloğun dışında hareket edeceklerdir. Mesele şu. Şöyle giderim. MHP'nin Niye böyle bir şeye ihtiyaç olsun ki? Yani başından beri bu tartışma içerisinde MHP, e, MHP zaten Cumhur İttifakı içinde hiçbir rahatsızlığı da yok. Bu konuda en ufak bir şikayeti de bulunmuyor. Tam tersine e, hani Cumhurbaşkanı adayını AK Parti açıklamadan Cumhurbaşkanı adayını açıklayan bir partiden bahsediyoruz. MHP e, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır dedi. Hı. Şimdi böyle bu kadar önden açıklama yapan bir partinin Cumhur İttifakı'nın dışına çıkmak gibi bir istek varisi olacağını ben zannetmiyorum. Ee, yoksa o zaman niye dedi barajını kendisi için hissetsin ki? Veya kendisi için böyle bir talepte bulunsun. Ama şu net. Üçüncü ve dördüncü ittifakı hep beraber göreceğiz. Üçüncü ve dördüncü ittifak. Çok da uzak bir vadedir. Suralım işte
0: yanınızda oturuyor. Evet. Üç tane ve dört. Yo, soracağım.
3: Hayır.
1: Sonra. Üçüncü ve dördüncü. ideolojik olarak üçüncü parti oluşmuş durumda şu anda zaten. İttifak. İttifak. Dördüncüsü de yolda. E, yolda.
2: Şimdi şöyle e, açıkçası Mete Bey'in bu değerlendirmesine katılmamak mümkün değil. Belki daha fazla olacak ama şöyle bize mesela hep söylüyorlar ya işte şurada mı yer alıyorsun, burada mı, cumhurda mı falan. Biz bir yerde yer almıyoruz kardeşim. Almak da istemiyoruz. Ama şu var Arazide bir şeyler şekilleniyor. Mesela arazide kim öne geçecek? Arazide kim öne geçecek? Şimdi Türkiye'de her şey kartlar yeniden karılıyor. Benim mesela hiçbir gücüm yok da ekonomik gücüm. Ama bugün ben arazideyim. Bakın kongre yapıyorum çatır çatır. Hiçbir e, birisine nasip olmayan, bu partilerin hiçbirine nasip olmayan yerlerde kongre yapıyorum. Ve devasa kongreler yapıyorum. Benim gücüm nereden geliyordu? ekonomik bir gücüm yoktu. Kimse de beni desteklemiyordu. Amerika, İsrail o bu arkamda yok. Herhangi bir partiden para da almıyorum. Ya arazinin şeyine inanın bakın. Arazide yeni şeyler dinamikler şekilleniyor. Biz mesela bugün Kırklar evinde hiçbir haber vermedik. Pat diye gittik. Lütfen canlı yayını izleyin. Bir bakın insanlarla olan duruma. Yani bu insanların kanaatleri değişti. Arkadaşlar bu ekonomik kriz, pandemi, dünyadaki bu ajitasyon Yeni yeniliğe olan ihtiyaç arttı. Buradan biz, şunu anlamalıyız? Yani biz, biz belki... Cumhur
0: İttifakı hem de Millet İttifakı değiliz, dışında. Dışındayız. Başka bir Hayır, şey kuruyoruz. Sizin mesela sahada edindiğiniz izlenim, evet. üçüncü bir ittifakı onu, olan ihtiyaç Onu mı?
2: söylüyorlar bakın. Bana mesela gittiğim her yerde bunu söylüyorlar. Normal, sıradan insanlar. Ya biz artık, biz AKP'ye oy verdik ama biz CHP'ye veremeyiz diyor. CHP'de biz buraya oy veremeyiz diyorlar. Yani karma karışık oldu şu anda inanın bu anket şirketleri falan göreceksiniz. Hepsi toslayacak duvara. Vatandaş gerçek düşüncelerini iyi eğer size güveniyorsa söylüyor. O da söyleyemiyor korkudan. Çoğu da ya belediye diyelim CHP'nin belediyesinde çalışıyor veya AKP'nin bir şirketinde belediyesinde korkuyor. Tam diyemiyor. Ama gerçek düşünce çok değişmiş toplumda. Yani dinami, dinamizm çok değişmiş. Ben bu seçimde göreceksiniz. Biz mesela iddialıyız bu konuda. Biz yeni bir alternatif oluşturacağız, toplumun önüne koyacağız. Şu anda erken, şu anda ben kongre yapıyorum, bir sürü şeyle uğraşıyorum. Öyle kolay değil yani kongre yapmak. Gel Anadolu'da git, Van'da kongre yap. Kolay iş değil bunlar. Yani de, Ama ne olacak? İki ay sonra, üç ay sonra yeni bir şey çıkacak. Ha, o zaman e, bizim mesela bunlar çıktıktan sonra e, elbette konuşacağımız insanlar çıkacak. Elbette e, kapı, kapı, siyasette hiçbir zaman kapıları kapatamazsınız. Konuşacağımız insanlar olacak. Ama biz mutlaka yeni bir çerçeveyi çizmemiz gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye olacak bakın. Türkiye'nin özü olacak, ruhu olacak. Biz şu anda bunları konuşuyoruz. Bunlar gerçekten çözmek isteyen isteyen insanlara hayır siz, sizinle biz bir şey yapamayız diyemezsin. Çözecek insanlarla olacak ama bizim yani gördüğümüz şu partiler kurdurulan partiler var. Bakın kurdurulan bir de gerçekten kurulan partiler var. Mesela biz gerçekten alnımızın Teriyle yüzümüzün akıyla partiyi kurdum. Ve bin bir türlü yoksullukla kurdum. Ama şu anda çok şükür hiç beklemediğimiz şeyler oldu. Ve bir anda teker dönmeye başladı. E şimdi başkalarda onların bir ilçe başkanlığı kadar benim bütün toplasan bütün teşkilatımdaki binalarım benim onların bir ilçe başkanlığı kadar etmiyor. Teker Ama,
0: dönmeye başladı kastınız özgüven Evet, Çünkü mısınız? halk
2: gelmeye başladı Hı. kayıt olmaya başladı teşkilat kuruyorlar. Bilmem mesela Gaziantep'te <gülüyor> geçen bir il başkanımız gitti. Şimdi üç tane il başkanıyla Siz anlaşma oldu. Siz şimdi olur. üçüncü ittifak mı, dördüncü ittifak mı? Biz şu anda üçüncü şeyde e, bak it, bilmiyorum, Mete Bey'in belki de onun bildiği çok şey var. E, ama benim bildiğim, e, biz ayrı bir yapı oluşturacağız. Bu üç mü olur, dört mü olur? Benim bildiğim biz üçüncü ittifakta evet.
3: yani. Yani kendinizi Millet İttifakı'nın bir parçası olarak hayır, e, görmüyorsunuz. Hayır.
2: Biz ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın kesinlikle bir parçası olarak görmüyoruz. Arkadaşlar bakın Türkiye'de şu anda konular üzerinden tartışma olmuyor ki. Yani şu hınç kültürüne bakar mısınız? Böyle bir tartışma olabilir mi ya? Yani ne? ya biz adeta sanki yeniden bir birbirimize girecekmişiz gibi. Sanki bir savaşa hazırlanıyormuşuz gibi. Seçim değil savaşa hazırlanıyormuşuz gibi bir ruh hali var. Bu toplumu gel, gel gelmiş durumda ve bir kin ve nefret şeyi var. Şimdi toplumu Buradan uzaklaştıracak, toparlayacak, daha yumuşak bir geçiş sağlayacak ama toplumun önüne açacak. Bir anlayışı ben onun peşindeyim. Benim gecem gündüzüm bununla geçiyor. Başkaları ne yapıyor bilmiyorum. Onların planları nedir bilemem. Ama şunu biliyorum. Gerçekten kurdurulan bazı partilerin korkunç kaynakları var. Ama insan yok. Boş. Arazide karşılıkları yok. Bir
0: kastınız. İsim vermem. Hayır hayır. Parti ismi vermeyin. Hani mesela bunlar işte yurt dışın menşeili mi... İçeride i̇şte başka fonla, bir yapının olduğunu görüyor musun? Ondan da var. var. İçeride Fonlar, de var
2: kastediliyor. içeride de var, dışarıda da var. Yani bunlar bunları görüyoruz işte. Ya bir insan sadece fonlama medyadan ibaret değil yani. Tabii yani bakıyorsun bir tane ilçede <gülüyor> öyle bir bina açmış ki senin genel merkezin yapamaz o kadar bina. Ya nereden geliyor bu değirmenin? Serhat ve sö-
0: Plase ile gol attınız. Estağfurullah yok
2: ben hani şey olarak <gülüyor> söyledim. Yani estağfurullah. Evet, size değil, ben... kastım size değil de o fonlananlara gol attı. şimdi Ama doğrusu bu yani gerçekleri görüyor toplum. Şimdi bunları da görüyor, bizi de görüyor. Biz dişimizi, tırnavımızla bir şeyler yapmaya çalıştık başlangıçta. Çok zayıf başladık ama şimdi toparlandık, özgüven oluştu ve yuvarlamaya başladı kar topunu Ve giderek yuvarlanmaya başladı. Ben, ben mesela böyle bir durumda ben 3 ay sonra bambaşka bir noktaya gelmiş olacağım. Diğerleri nerede olur bilemem ama ben evet, gerçekten eğer planın programımızla uy- uygun olan çevreler varsa onlarla elbette ben görüşmek isterim. Niye görüşmeyeceğim? Sonuçta siyaset
3: kazanma işidir. Doğru. Siz toplumu kazanacaksınız ki bir şeye hizmet edesiniz. Bakın ben bir İktidar Partisi mensubu olarak değerli Genel Başkan'ın bu ifadelerini demokrasi noktasında müthiş sevindirici görüyorum açıkçası. Yani işte demokrasi böyle değerli. bir şey. Çok değerli. E, çabası var. E, kısıtlı imkanlarla belli ki partisini kurmuş. Burada bir faaliyet gidiyor. Türkiye'nin niye ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği açısından bazı önerileri var. Vatandaşlarımız da bunu paylaşıyor. Bu ortam vazgeçilmez. Bir nefret dili yok. Değerli Genel Başkan'ın bir nefret dili yok. yok. Ne devleti yönetenleri bir nefret dili var. Eleştirileri var ama bir nefret dili, bir kin, öfke dili yok. yok. Dolayısıyla değerli Genel Başkan'ın bu ki demokrasiye
0: kısmı da eder. hizmet Hakkımı ettiği,
3: demokrasiye hizmet ettiği kanaatim var benim. Çok da bu hareket aslında çok da değerli buluyorum açıkçası ben. Yani... E tamam. Görüşlerimiz 180 derece bazı noktalarda uzlaşmayabiliriz. Ee, yani birbirimize tartışabiliriz. 180 tartışa... derece var mı? <gülüyor> ya, bazı noktalarda o illaki olur. Birbirimize tartışabiliriz. Farklı siyasi geleneklerden de geliyor olabiliriz. Ama şu çabası milletle hemhal olması bizim işte 20 senedir yaptığımızın bir şeyi, örnek alınması aslında bu. Yani kimse cumhurbaşkanımıza vatandaşımızla nasıl hemhal olacağını öğretmeye çalışmasın. Sayın Muharrem İnce'ye söylüyorum. Ara sıra işte Helikopterden bakmakla olmaz diyor. Vatandaşımıza inmiş Cumhurbaşkanı. Vatandaşlarımıza inmiş hemal oluyor. Traktörleri gelmiş. O hala diyor ki helikopterden bir helikopter fotoğrafı paylaşıyor. Ki saha denetim yapıyor Cumhurbaşkanımız. Çok doğal olarak. Ya bu kadar sığ hale düştüler ya. Ya bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Yani Cumhurbaşkanımızın AK Parti geleneğinin vatandaşlarımızı nasıl hemal olacağını öğretmeyin. Bize bu öğretecek pozisyonda olan sizler değilsiniz. Cumhurbaşkanımız 1994 yılından beri daha öncesinde... Teşkilatlardan, gençlik kollarından beri vatandaşlarımızla ne şekilde, nasıl hemhal olacağını Cumhurbaşkanımız çok iyi bilmektedir. Ve Türk siyasetine adeta, Türk siyasetine bunu öğreten liderlerin başına gelmektedir Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Nedim Şener, Mete Yarar'ın dediğim kadar var ama değil mi? Yani 3. 4. ittifak Öztürk Bey'de görüşlerini ifade etti ki, ee, önümüzdeki dönem bu anlamda enteresan gelişmelere gebe gibi duruyor. Ee, siz ne düşünüyorsunuz o konuda?
4: Yani ee,
0: hatta siz daha fazla da olabilir dediniz değil mi? Yani, yani bence
2: de. Mı? Yani gerçekten. Çünkü şöyle bir şey. E, şimdi ben e, bir Nedim Bey e, görüşünü bir ifade etsin. isterseniz.
0: Yani,
4: yani şöyle. E, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giderken e, özellikle HDP'nin ee, Millet İttifakı tarafında e, Yerel seçimlerde yaptığı bir işbirliği vardı Fakat onun e, o Durumu Pozisyonu yani terör örgütü PKK'nın Sözcülüğünün ötesine geçememesi e, Hem o yerel seçim öncesinde de Bugün de durumun hiç değişmemesi Elbette ki ittifak ortakları arasında e, Rahatsızlık yaratıyor Ama bu rahatsızlık e, Öze ilişkin değil İttifak oylarını etkileyeceği kendi yani İyi Parti ve CHP seçmenini tabanında rahatsızlık yaratacağı için ama özel ilişkin değil yani parti yöneticileri Demirtaş'ın suçun eki falan çerçevesinde hala savunma, savunmaya doğru gidiyorlar. Dolayısıyla orada bir strateji izlendi ve HDP de kendini orada nasıl gösterdi? Dedi ki Bizi artık yok sayarak karar alamazsınız Cumhurbaşkanını biz belirleyeceğiz artık Türkiye'de Yani Türkiye'yi esir alan bir siyasi Söyleme doğru evrildiler Bunu Demirtaş da hapishaneden yaptı HDP'nin eşbaşkanları da bunu sürekli yapıyor Bizi yok sayarak Efendim karar alamazsınız Cumhurbaşkanını biz belirleyeceğiz diye Ben de ona ilişkin bir şey yazmıştım Yani partiler Şimdi bu partilerin seçmenleri partilerin aktifindeki şeyleri değildir. Oy olarak alırlar seçimde ama o insanların benliklerinin sahibi değildirler. Kişiliklerin sahibi değildirler. Elbette ki YTP diğer seçmenler gibi kendi iradesiyle karar vermek durumdadır. Neyi gözetecek? Demokrasiyi değil mi? Kendi temsiliyetini gözetecek. Terörle ilişkili bir parti ise buna ilişkin pozisyonunu yine kendi belirleyecek. Ben bu konuda son derece sert ve netim. E, terörle ilişkisi olduğunu bildiğim bir partiye oy vermek bana göre şey e, bir seçmen bilinciyle falan da e, e, izah edilmez aksine benim askerime sıkılan kurşundur diye söylemişimdir bunun için dava, davalar açtılar onun hesabını göreceğiz tabii ayrı ama ben orada netim ama onlar açısından baktığım zaman e, eğer böyle bir durum bu ilişki biçimi sizde rahatsızlık yaratıyorsa istediğiniz yere oy verebilirsiniz Dolayısıyla parti parti ile seçmenin arası tutuyorum. Bu her parti içinde. Mesela AKP seçmeni. Şimdi AKP seçmeni yerel seçimlerde, önceki seçimlerde kendi belediye başkanlarının desteklediler ve e, belediye başkanı yaptılar. Ama ne oldu? Bazı AKP seçmenler önemli bir miktarda kızdı, öfkelendi, mi? oy vermedi. Ne oldu? CHP'nin adayı seçildi. Yani insanlar öyle hani o zaman şunu yani AKP'nin oy vermeyen seçmenleri o partinin şeyin mi aktifi bir sahiplendiği bir kişilik mi? Hayır. Demek ki insanlar düşünüyorlar. Demek ki insanlar ister haklı ister haksız fark etmez kızıyorlar tepki gösteriyorlar ve oy da vermeyebiliyorlar. Bakın AKP bunun örneği. Seçimi nasıl kaybetti İstanbul'da? Böyle kaybetti. Yani seçmenin bir mantığı bir düşüncesi var. Ben bu davranışı her partinin seçmeninden beklerim. HDP seçmeninden de beklerim. Yani kardeşim. Sen neye kızıyarak oy veriyorsun? Vereceksin ya da vermeyeceksin? Mesela PKK gibi bir terör örgütü hem de Kürtleri de bölgede katleden bir terör örgütüne oy verecek misin? Bunu bilerek mi oy vereceksin? Nasıl aynaya bakacaksın o zaman? Ben öyle bakarım olaya. Şimdi HDP'nin o varlığı, o durumu tabii ki ne yapıyor? Millet İttifakı'ndan farklı bir tutum almaya itiyor. O belki, belki... Tek başına bir aday gösterecek, tek başına ya da bir başka ittifak şey oluşturabilir. Veya işte Saadet Partisi'nde bir yönetim e, anlayış farklılıkları var. Onlar diğer AKP'den almış partilerle belki ortak hareket edebilirler. O bir ittifak oluşturabilir. Ha bunların hepsi olası. Nihai olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz iki adayın yarıştığını göreceğiz. Önce belki çoklu aday olabilir ama ben onun olasılık görmüyorum. Daha çok. İki aday ortak aday üzerinden çünkü seçmeni onun üzerine konsolide etmek e, için uğraşacak şeyler e, partiler ve bugün de bakıyorsunuz işte Kılıçdaroğlu'nun mesela gençlere vaatlerine bakıyorsunuz. E, KHK'larla ilgili benim çok itiraz ettiğim e, açıklamasına bakıyorsunuz diğer konularda e, vaat. demokrasi e, vaatlerine bakıyorsunuz artık kendisinin adaylığını iyice e, anlatıyor yani mesela nasıl anlatıyor? Bir kararnameyle halledeceğim diyor. Yani Cumhurbaşkanı olup bu yeni Kahve sistemde kaldırdı, iade mesela iade edeceğim diyor. Demek ki kendi artık bir anlamda beyan ediyor. Dolaylı da olsa yani doğrudan daha önce işaret ediyordu ama şimdi dolaylı olarak beyan ediyor. Bunun bir ilanı kalıyor. Öbür tarafta belki birileri de İmamoğlu'nu mesela öne çıkarmaya çalışıyor. İyi Parti kanadı. Çünkü yani bunu CHP'lerden de bilebilirsiniz. Belediyede belediyede kaynakları olanlarla da konuşabilirsiniz. İYİ Partilerin belediyede önemli şey olduğu hatta bunun CHP kanalında rahatsızlıklar yarattığı, tabii evet. tabii onu söylüyorum. Öyle bir işbirliği de var ve birileri birilerini o anlamda öne doğru çıkarıyor. İş İstanbul'un Ama fethine iş kadar gelecek, varabiliyor. Aynen yani, yani. yani iş, iş, gelecek, iş gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki e, adayın yarıştı. İşte orada herkes pozisyon alacak ve döneceğiz. Biz yine %51-49 işte o taraf mı bu taraf mı tartışması yapacağız. Başka Peki. bunun şeyi yok. Ne %7 barajının buna bir katkısı olacaktır ne değişik değişik ittifaklar. O ittifak modelleri iki büyük ittifak. Cumhur ve Millet İttifakı üzerinde bir ne derler? Koz, pazarlık, baskı oluşturmaya yarar sadece ama nihai olarak bence Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemez.
0: 7 ile 10 arasında bir fark görmüyorsunuz. Ben görmüyorum özetle.
4: çünkü 6.9'da kalmış. Dolayısıyla ya da 7.7 aldığı için seçime giremez, şey milletvekili özür dilerim, meclise girememiş bir parti olmadığı için çok da anlam taşımıyor benim açımdan.
0: Peki, önemli bir noktaya geldik aslında sizin göndermenizle. İyi Parti'nin 30 Ağustos kutlamalarında Sayın Akşener'in İmamoğlu ile ilgili açıklaması, Sayın Babacan'ın Vals açıklaması, hepsi merak edilen ve Görüşlerinizin de aslında yakından izleneceği konular ama reklamdan sonra bu konulara gireceğiz efendim bizden ayrımlar. Devam ediyoruz efendim net bakışa. Mete Yarar, Öztürk Yılmaz, Mücahit Birinci ve Nedim Şener'le birlikteyiz. Son etaba girdik artık. Araya gitmeden önce seçim barajı tartışması ve beraberinde oluşabilecek oluşması muhtemel 3. ve 4. ittifak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bu konuyu değerlendirmiştik. Buradan Nedim Şener'in hatırlatmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta bizim aslında programın ilk bölümünü icra ettiğimiz sıralarda... 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katılmıştı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve orada e, Sayın İmamoğlu ile ilgili yaptığı benzetme çokça konuşuldu çokça tartışıldı e, Fatih Sultan Mehmet göndermesi hatta benzetmesi yaptı İmamoğlu için Bizans e, başlığı altında bu sosyal medyada çokça tartışıldı Mücahit 1. Bu benzetmeyi e, izlediniz, gördünüz, takip ettiniz. Tepki gösteren tarafta yer aldınız. E, neden Meral Akşener böyle bir çıkış yaptı sizce? Tabii oradaki konuşmasında kendisi ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kastederek, e, iki lider diyor çünkü, e, Sayın İmamoğlu'nun İstanbul seçimini kazandığını söyledi. E, ya İstanbul'u alacaktı ya İstanbul beni alacaktı gibi bir... E, benzetmesi de bir hatırlatması da oldu. Bu çıkışı niye yaptı sizce?
3: Ya bir kere bu Millet İttifakı'nın adaylığı noktasındaki birtakım çekişmelerde Fatih Sultan Mehmet Han'ın değerli ismini zikretmesinler ya. Öyle bir şey olur mu? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fatihidir. Milletimizin gönlünde aziz bir yeri vardır Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Ya bu tür kendi içerilerindeki siyasi çekişmelere, kendi içerilerindeki Cumhurbaşkanı adayı çekişmelerini, Fatih ismini zikretmeleri, bunu, bunu, bunun üzerinden bir manipülasyon yapmaları kendi içlerinde son derece yakışık almaz bir durumdur. Bunu AK Parti üzerine alınmaması gerekir benim kanaatim. Kesinlikle bu hezeyandır yani. Bu saçmalıktır. Yani Fatih işte bir tarafta Bizans o zaman AK Parti ve AK Parti seçmenleri Cumhur İttifakı seçmenleri mi oluyor? Siz Cumhur İttifakı seçmenlerinden yani Bizans'tan mı aldınız İstanbul'u? Ya bu tür bir saçmalık. Hakikaten Netanyahu benzetmesinden beri ben muvazineyi yitirmiş bir siyasi yapı görüyorum. Bir siyasi zihniyet görüyorum. Muvazine yitirilmiş. Niye öfkeli? Çünkü kendisi de görüyor millette beklediği karşılığın olmadığı kendisi de görüyor. Nasıl görüyor? Gittiği her sahada sürekli HDP ile niye iş tutuyorsunuz diye eleştirilen ve çıkış yapılan ve işte hakkımı helal etmiyorum diye son derece agresif bir şekilde milletimize tavır gösteren bir gelenekten bir e, genel başkandan bahsediyoruz. Ya millete öyle tavır sergilenir mi? Millet sizi eleştirebilir. En şiddetli eleştirileri demokratik sınırlar çerçevesinde yapabilir. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Orada azarlayıp çekip
0: gidiyorsunuz. Sayın bir Sayın başkanı bunu zulüm 1453'te başladı diyenlerle beraber misiniz? Bizzat dinlediğim konuşmadır o eleştirin. Rize'de. Ya bunu işte e,
3: istikrarlı bir hale getirdi e, Sayın Akşener. Bunu her safhada her sahada Sadece Rize'de de değil, memleketin dolaştığı sahalarında bunu sürekli bu şekilde agresif bir tutum sergileyerek sergileyerek vatandaşlarımızı azarlama noktasına gidiyor. Bu hakikaten tükenmekte olan bir siyasetin tezahürüdür. Bu tükenmekte olan siyasetin getirdiği bir agresifliktir. Vatandaşlarımıza kızılmaz. Vatandaşlarımızla hesaplaşılmaz. Siz vatandaşlarımızdan talimat alacaksınız. Sizler emir erisiniz. Sizler Jacoben prensesler, prensler değilsiniz. Bunu bunu iyi kanıksamanız lazım, içselleştirmeniz lazım ki Türkiye'de siyaset yapabilesiniz. Bunu es geçiyorlar işte. Bunu bunu görmüyorlar. Veya bunu görmek istemiyorlar. Veya yapıları bu. Zihniyetlerinin tezahürü yapıları bunu gerektiriyor. Bu şekilde tavır sergiliyorlar. Biz ne diyorduk bunlara her zaman? Diyoruz ki bunlarda Jacoben bir tavır vardır. Dayatmacı, tepeden inmeci, vatandaşlarımızı göbeğini kaşıyan adam, bidon kafa diye niteleyen Fikriyatın adeta bu manzumenin devamı gibi e, bazı hareketler sergili, sergiliyorlar diyorduk. Sahada da bunların yansımalarını görüyoruz. Ya vatan kime kızacaksın ya? Oy, pusu, oy pusulasındaki mühür yani senin talimat üstün, senin emir üstün değerli vatandaşlarımızdır, aziz milletimizdir. Dolayısıyla sen onlarla kavga ederek nasıl siyaset yapacaksın? Gelelim şu işte Fatih benzetmesindeki e, hezeyana. Ben onu bir benzetme gibi de değerlendirmek istemem. Çünkü ya bu Büyük Fatih'in manevi manevi anısına hakarettir bu. Hakikaten. Şahsı manevisine hakarettir. Fatih Sultan Mehmet Han kimseye benzemez. Fatih Sultan Mehmet Han kimseye benzemez. Dolayısıyla bunun üzerinden işte bir belediye başkanını ön plana çıkartmak çabasıyla aslında aslında o belediye başkanına da yapılan bir kötülüktür bu. Bakın, orada çok ciddi siyasi hesaplaş siyasi hesaplar var. Çok ciddi bu başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında bir çekişmenin aslında su yüzüne çıkmış hali. Aslına bakarsanız orada AK Parti seçmeninin veya Cumhur İttifakı seçmeninin alınmasını gerektirecek noktadan çok kendi iç taraflarındaki bir kavganın su yüzüne çıkmış halidir o. Ya şimdi bir siyasetçiye Fatih benzetmesi haşa yaptıktan sonra yani bu e, hal bu halde e, o siyasetçiye Türkiye'deki o siyasetçiye İyilik mi yapmış olursunuz, kötülük mü yapmış olursunuz? Bu çok ciddi bir soru işaretidir. Yani aziz milletimizin önüne mi atmış olursunuz o siyasetçi? yoksa desteklemiş mi olursunuz? Burada çok ince hesaplar var. Ama ben şunu ifade ediyorum bakın. Hesaplarınızı, bu galiz hesaplarınızı, bu geçici hesaplarınızı, bu sonuç vermeyecek hesaplarınızı Büyük Fatih üzerinden ve Türk milletinin yetiştirdiği değerler üzerinden yapmayınız bu hesaplarınızı. Normal siyasi, e, siyasi literatürde jargonla, Nasıl hesaplaşmanızı yapıyorsanız yapın ama değerleriniz üzerinden yapmayın bunu. Bakın şeyde de 30 Ağustos'ta çok eleştirdiğim, benim de eleştirdiğim adeta e, tabii valse karşı bir böyle mesafem benim kişisel olarak olabilir, beğenmeyebilirim dansı. Bu bir tercihtir ama hiç o noktada değilim ben bakın. Ya bunu bir çağdaşlık göstergesi olarak sunmanın oradaki e, böyle sığlığına dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu yeni bir şey de değil. Bu Tanzimat döneminden beri Türkiye'nin maalesef bu toprakların bu topraklarının kendine güvensizliğinin kendi değerleriyle barışmamanın bir ifadesidir. O ifadeyi biz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanının organize ettiği e, organizasyondaki o halde görüyoruz. Adeta valsi bir çağdaşlaşma e, şeyi olarak e, örneği olarak sunmak topluma hakikaten bunları Türkiye Cumhuriyeti devletinde millet Türkiye bunları aştı artık ya. Böyle meselemiz kalmadı ki bizim böyle meselelerimiz kalmadı. Yani Oradaki hadisi de işte artık Türkiye böyle olacak. Biz gelince Türkiye böyle olacak vurguları son derece komiktir. Ve en hafif sabiriyle komiktir. Vals dansını bir tarafa bırakıyorum. Bakın onu... Bir tarafa bırakmayın. Şunu, şunu ifade edeyim. Son olarak da şunu ifade edeyim. Bakın vals üzerinden. Ya 30 Ağustos'ta siz kime karşı mücadele ettiniz ve o savaşı kazandınız? Bir emperyalist karşıtı bir duruştu değil mi o? Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizm karşıtı bir duruştu. Ya gelip burada bir sürü halk oyunlarımız var. Yerel, e, milli danslarımız var, koronumuz var, barımız var, atavarımız var. Varoğlu var. Oğlu var. Ya siz kalkıp orada işte 30 Ağustos'ta milli mücadele, emperyalizme karşı, karşı yapılan milli mücadelede ya batının bir dansını orada çağdaşlık, çağda, çağdaşlık, e, çağdaşlıkmış gibi sergiliyorsunuz. E, bu son derece e, yanlıştır.
0: Türk milletinin, Türk toplumunu kabul etmediği de bir haldir. Onu ifade ediyorum. Peki bunun üzerinden Sayın Babacan'ın açıklamaları tartışma konusu oldu. Dedi ki, e, milli günler üzerinden Sayın e, İmamoğlu'nun ve eşinin düzenlediği vas gösterisine gönderme yaptı. Dindar vatandaşlarımızın e, hedef alınmasını doğru bulmuyorum dedi. Hatta hatta ifade azgın azınlığa geçit vermeyeceğiz şeklinde. Şimdi e, bu çok bugün... Farklı yönlere çekildi hatta bir gazeteci hanımefendi bir gazeteci bunu bir yeni seçim taktiği ve stratejisi olarak Twitter'ında paylaştı. Seçim barajında bir değişiklik olacağı için oraya yönelik bir yorum olarak algılandı. Özetle Sayın Babacan diyor ki yani vals gösterisinin dindar kesime yönelik bir meydan okuma olduğunu düşünüyor. Katılıyor
3: musunuz? Şunu buna? ifade edeyim. Sayın Babacan'ın sözleri doğrudur. Ama Sayın Babacan'ın artık toplum için ifade ettiği şey e, eksik kalmıştır. Gedik kalmıştır. Sayın Babacan'ın toplumda bir karşılığı yoktur. Neden yoktur? Sayın Babacan kendi ağzıyla ifadeleri malum. Kendi ağzıyla ettiği ifadeler malum. Yani e, Cumhurbaşkanlığı sürecinde imza atmasına rağmen, Sayın Cumhurbaşkanlığımız Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı adaylığına imza atmış olmasına rağmen e, başka bir adayın, muhtemel adayın kulislerinde çalışma ve faaliyet güttüğünü kendisi ifade etmiş bir genel başkandır. Dolayısıyla siyasette en büyük gücünüz nedir biliyor musunuz? Samimiyet ve inandırıcılık. Bunları yitirdiğiniz anda sözlerinizin doğru olsa bile toplum karşısında bir geçerliliği kalmaz. Söz doğrudur ama Sayın Babacan'ın bu sözlerinin işte o şekilde yorumlanır sözleriniz. Ne diyorlar? Siyasi strateji derler sözlerinize. Samimiyet testinden geçemezsiniz. Doğru söyleseniz bile geçemezsiniz. Öyle bir iştir bu. Siyaset böyle bir şeydir. E, samimiyeti ve e, istikrarı ve sadakati kaybetmeyeceksiniz. Bunları bir kere kaybetmeye görün, bir daha
0: e, orası dikşılmaz. Meteorer Fatih benzetmesi göndermesi ve İstanbul'la vals. Başka sorum yok. Ne diyelim? Çok iyi vals verildi
3: diye ne başlıyor. Yok, bu ya, <gülüyor> yo,
1: ben ben bir şey söyleyeyim mi? İzlemiştir hani, değil Yani beri yani konuşuyoruz. İzlemiştir. Şey. Hayır yaparım da kimseyi. yani ilgilenecek bir durum yok. Ee, Atatürk çok güzel. Zeybek yapıyor. Zeybek oynuyor. Yani her neredeyse e, Türkiye'de en iyi zeybek oynayanlardan bir tane Atatürk'ün kendisi. Kendisini ilk Ankara'da karşılıklarında ne oynuyorlardı? Karşılarına geçen grup ne oynamıştı? Seymenler. Doğru. Ankara havasıyla karşılandı. Her gittiği yerin coğrafyanın kendi güzelliğini var. Trakya'ya gittiğinde Trakya'nın evet. oradaki oyunlarıyla e, karşılanmıştır. Orada yaşamıştır. Atatürk'ün yani batı seçiciliği diye bir kavramı yok. Ama hiçbir şeye karşı da ön yargısı yok. Zaten onun hoşgörüsü de oradan geliyor. Yani doğuya gittiğinde de doğuda da seviliyor, batıda da seviliyor. Şeyi yok, koyduğu blok yok. Ben şeyi söyleyeceğim. Yani tabii bazen konuşmaların içerisinde gerçekleşen yerler, Azan şeyi aşıyor, yani söylemek istediğinizin yerin çok ötesine doğru gidebiliyor. Yani Fatih Sultan Mehmet Han, ben bunu siyaset olarak düşünmüyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın pozisyonuna baktığınızda, hani imparatorluğun önünü açan, yeni bir çağı açıp yeni bir çağı kapatan, değil mi? Ee, Peygamber Efendimiz'in e, onu kazanan komutan için verdiği övgüyü hatırlatan bir Pozisyonu var Fatih Sultan Mehmet'in. Şimdi birisi Fatih, fetheden bir pozisyonda, fetheden bir pozisyonda. Diğeri seçim kazadan pozisyonda. İkisini aynı yere getirdiğinizde örnek zaten birbirine yapışmıyor. Siz isterseniz, hani haşa başka bir şey koyun ismini. Yapıştıramazsınız ki. Mukayese kabul etmiyor. Ya, mukayese etmez. Yani bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Verdiğiniz e, örneğin içerisinde herkes aşağı doğru gidiyor. O kadar Fatih yukarıda ki. siz e, onu söylediğiniz şahız da aşağı çekiyorsunuz. Yani doğru. söyleyen de aşağı indi. Söyle, örnek verdiniz şahız da aşağı. Indi. Yukarı çıktılar mı sence? Yani toplum şöyle mi baktı bu olaya? Bu doğru düşünüyor. Biz bir şey atlamışız ya. Aslında adam Fatih ile falan dedi. Önem dediler ya. Yani? Tepki geldi. Hiç öyle bir düşünmüş, düşünmüş, düşünmüşler midir yani? Herkesin söylediği şey nereden çıktı kardeşim? Ne alakası var? Yani. Bence partiler üstü insanlar bunlar. Hani hep söylüyoruz zaman zaman konuştuğumuz şeyler. Yani ya Osmanlı'yı taşımayın siyaset başka bir şey. İşte Fat şeyi taşımayın. Ne diyeyim Atatürk'ü taşımayın siyaset üstü insanlar. Atalar, kurucular, başka bir yerde siyaset yapacaksak bugünkü olan olgular üzerine yapın. İlkelerini alabilirsiniz, örnek alabilirsiniz. Ama bir referans parçası yapmayın, referans yapmayın. Bir örnek alın, onun üzerinden örnek alabilirsiniz ama aynı örnekleri şaşıyarak siyasallaştırmayın. Bazı değerler vardır. siyaset üstüdür. Ben geçmişte de bu lafı çok kullanırım. Devamı da zikrederim. Atatürk'ün kurduğu bir parti var Türkiye'de. Hani diyoruz ya Atatürk'ün ee, CHP'yi kurduğu net. Ama Atatürk'ün partisi demek başka bir kavram. Sen Atatürk'ün partisi diyorsan Atatürk'ün ilke inkılap ve bütün görüşlerini aynı şekilde südrebildiğin bir şekilde onun adını öyle koyabilirsin. Şimdi ben size söyleyeyim. Bugün bütün değerleri alıp öyle mi koymak lazım? Yani AK Parti için Atatürkçü yok mu? MHP için Atatürkçü yok mu? Yani siz böyle mi düşüneceğiz biz şimdi yani? Bir, hani Atatürk'ün bir tane partisi var. Diğerlerin partisinde Atatürkçüler yok mu? Öyle mi algılayacağız? Böyle mi yapacağız? Böyle mi kurgulayacağız? Yok, Atatürk partiler üstüdür. Atatürk'ün kurduğu bir parti vardır. Ama Türkiye'deki e, onu seven e, ki oranlar hep aynı şeyi gösteriyor. Türkiye'nin %85 Atatürk'ü seviyor. Atatürk onlar için ortak bir değer. Ortak bir çimento. Ortak bir birleştirici bir değer. Kullandığınız kelimelerin anlamlarını ve pozisyonlarını siyasete e, bu kadar sokmamak gerekiyor. Fatih de böyle bir kişi. Siyaset ötesi bir kişi. Siyaset ötesi kişiyi de bulaştırmayın kardeşim ya. <gülüyor> yani Bulaştırmayın. Verjecsiniz örneğinizi verin deyin ki ya çok zor bir şey başarmıştır. 20 senelik işte e, kaç 94'ten beri miydi? Doğru. 94'ten beri İstanbul e, işte Refah Partisi, Saadet Partisi ve diğer AK Parti çizgisine gelen partiler tarafı yönetiliyordu. İlk defa başka bir parti aldı dersiniz. Bu çok değerli bir şey. Bu bile çok değerli bir şey. Etkili olmayacağını mı düşünüyorlar? Bu, ya canım bu da değerli bir şey. Ya bu niye değerli olsun? Siyaseten kazanılan her zafer değerlidir. Yani ne yapacağız? Bir, bir, bir sonraki örneğimiz Napolyon'un e, Moskova'ya yürümesiyle aynı örneği mi vererek gideceğiz? Yani Napoli, Napolyon'la mı gideceğiz? Yetmeyecek e, işte dediğim e, Rusya, Stalin o örnekler üzerine mi gideceğiz? Türkiye'nin siyasetin içerisinde her başarı. Bak ne diyor? Üstad illerde ilçelerin kongre yapmasını önemsiyor. Her şey çok değerli siyasetin içerisinde. Her başarı çok değerli hele ki karşılık bulunca. Ya ben ben o kadarını görüyorum yani. Örtesine başka bir şey daha geçeyim. Siyasetin dili çok çok çok keskinleşti. Bu herkes için geçerli. Yani Türkiye'de yalnızca sağ sol diyemem. Türkiye'de siyasetin dili çok keskin. Ve bu keskinlik insan biçiyor artık. Bakın yani insan biçiyor. Nasıl insan biçiyor? Ee, kelimeler hem Bazen, ya kardeşim bu da mı söylenilere geldiğimiz yerde sıkıntılar yukarıdan aşağı doğru inmeye başladı. Siyasetçi olarak siz e, söylediğiniz kelimeyi aşağıda çok daha farklı, yanlış algılayabilecek insanlar da var Türkiye'de. Bunu başka başka türlü e, yorumlayacak. Buradan yorumlamasa bile bunun üzerinden e, Türkiye'de kaosa sürükle, sürükleyince bildik gruplar da var. Yani bunu Size mal etmeye hazır insanlar da var. Biz geçmişte bu da ne konuştuk beraber? Hatırlayın. Daha olaylar yoktu. Bakın bir müddet sonra Türkiye'de şunu göreceğiz dedik. Türkiye'de siyasetçilerin, daha doğrusu gazetecilerin, sonra siyasetçilerin yumruklandığı, dövüldüğü, arkasından vurulduğu noktaya doğru gidiyoruz demiştim. Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Hatırlıyor musunuz? Daha hiçbir şey yokken. Sebebini de söylemiştim. Kaos planlayanların hepsi bu işe ile gider demiştim. Çünkü ilk başlangıç itibariyle siyaseti sertleştirir. Arkasından da bunları yapmaya başlarlar ve bu süreci bu şekilde ilerletirler. Bakın farkındaysanız son günlerde bir şeyler oluyor. Örnek verilen kişi kendi parçadan çıkmaya başladı. Yani döven kendi parçadan çıkıyor, yumruklayan kendi parçadan çıkıyor. Ama öyle lanse edilmiyor. Sonuç nereye doğru gitmeye başladı biliyor musunuz? Kaostan beslenmeye doğru gidilen bir yere doğru gidiyoruz. Ben bir kez daha vatandaş olarak uyuyorum. Yani deminden beri benim alanım dışında olan bir yerde, şimdi alanım içinde bir yerdeyiz. Bakın söylüyorum, kaos, kaosun beslenmesi için önce nefret ortamının oluşturulması lazımdır. O nefret ortamı şu anda gittikçe daha da fazlasıyla oluşturmaya başlandı. Sosyal medya bunun için çok önemli bir mecra sunuyor. Hayatın kendisi bunu kolaylaştırıyor. Deminden beri bahsettiğiniz pandemiydi, hayat zorluydu, diğer dünyada yaşanan gelişmelerdi. Birçok şey
0: yapıyor. İnsanların psikolojileriyle Psikolojileri. imtihanı.
1: Bakın o zaman yapacağımız tek bir şey var. Biraz daha hep beraber şu tansiyonu aşağıda düşürmek zorundayız. Siyasetçi de düşürmek zorunda, biz de düşürmek zorundayız. Yazarlar, aydınlar herkes bu tansiyonu düşürmek zorunda. Bu tansiyondan beslenecek bir grup var. O, o grup bu ülkenin insanı değil bakın ben söyleyeyim size. Bu, bu kaostan beslenecekler bu ülkenin insanı olamaz çünkü bu insan bu kaos bu ülkeyi yıkarsa hepimiz altına kalacağız. Yıkmak demek devletin yıkılmasıdan bahsetmiyorum. Bir insanımızın ölmesi bile yıkılmak demektir. Bir masumun burnunun kanaması bile aynı şeydir. Ben bu olaylara o yüzden bakıyorum. Değerlerimize, örfümüze, adetimize, geleneklerimize nefret ettiğimiz insan profillerini Türk e, siyasetçisine, Türk e, kişilerine veya diğerlerine vermeyelim arkadaşlar. Biz biz değerli bir toplumuz ve bu değer toplumu içerisinde birbirimizi sevmekten vazgeçmemeliyiz. Ben bir tehlikeyi geçmişte de söyledim yine söylüyorum. Kaostan beslenmeye hazır bir grup ellerini avuşturmuş Bekir'e bekliyor. Bunların Türkiye'de siyaset yapmak gibi istekleri falan yok. Siyasetin bittiği yeri görmek için bekleyen bir grup var. Bütün siyasetçilerin de buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin bakın. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. O grup siyasette oy beklemiyor. O grup Türkiye'nin kaosa girmesini bekliyor. Çünkü PKK'nın şu anda tek çıkış yolu kaos. Bitme noktasına gelmiş bu örgüt kaos olmadan ayağa kalkamaz. FETÖ'cüler hapisten nasıl çıkacaklarını düşünüyorlar. Adam bütün yargı süreci tamamlanmış. Mahkemeleri tamamlanmış. Darbeden 10 tane müebbet, ağırlaşmış, müebbet almış. Nasıl çıkacağını düşünüyor. Tek, tek kafalarına tek düşünce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması. Başka hiçbir şey yok. Bir şey yok. Açık açık söylüyor adamlar. Açık açık söylüyorlar zaten. yazışmalarında konuşmalarında söylediklerinde her şeyi bu var. Bu düzen yıkılacak diye söylüyorlar. Bu düzen dedikleri AK Parti'den bahsetmiyorlar ki. Yani bugün At Parti bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti adaletinin verdiği kararla yok sayılmayacak. Ne olacaksa hükümet değişecek. Söyledikleri yıkılacak dedikleri sistem devletin yıkılmasından bahsediyorlar. Bir kaosdan bahsediyorlar. Ve bu kaosu besleyen grup aynı grup. Sıkıntı da burada başlıyor. Hepimizin dikkat etmesi gereken nokta da burası. Bir şey olun daha vardı. Ee, neydi? Vals? Vals'i sordun. Ee, İmamoğlu e, sorusunu sordun. O kadar. Öztürk Bey'e geçeyim. Aynı soruyu. Ben soruyla... Fatih'i, Fatih'i Fatih olarak hatırlamak istiyorum. <gülüyor> Yalnızca İstanbul'u fetheden komutan değil aynı zamanda. İmparatorluğu kuran, bir çağı açan ve bir çağı kapatan. İstanbul'dan öte bir komutan o. İstanbul'dan öte bir padişah. Öztürk
0: Bey?
2: Şimdi e, aslında bu e, Niye oluyor, onu tam anlamak lazım. Bir kere, bir biliyorsunuz bir eşkoşma vardır. Bu özellikle yapılır. Yani birisini birisine kıyas etme. Bunu hem değerlendir bir birisini değerlendirmek için, değerli göstermek için, bazen de değersizleştirmek için. Mesela birisine bu yezittir, yezit gibi derseniz değersizleştirirsiniz onu. Ama birisine Fatih gibi Atatürk gibi derseniz de onu değerlendirirsiniz. Yani daha üst bir değer katarsınız. Değer katarsınız. Şimdi ben dışarının adayı olduğunu düşünüyorum bu şahsların. Bakın açık. Çok net konuşuyorum Dışarının adayı olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bir bir manipülasyon yapılıyor. Büyük bir manipülasyon. Ve bu manipülasyon kuklaları var. Yani koltuk değnekleri var. Bunlar daha önce seçimde bu şahsı Atatürk'te böyle el sıkarak gösterdiler. Tamam mı? Atatürk onu tebrik ediyor ve orada yani bir onun seviyesine çıkartma ve Şimdi inanın
0: ne İmamoğlu.
1: Evet. Evet. İkinci Atatürk evet. diyenler oldu evet. ya.
0: Evet.
2: Şimdi bu mesela onu değerle, değer, değerli değerlilik kılma, değerli gösterme ve Atatürk'le <gülüyor> eşleştirme pozisyonuna çıkartarak bir e, algı operasyonu yapıldı. Ve buna o zaman bu CHP tabanındaki bir aklı başına bir Allah'ın kulu çıkıp da ya ne hadsizlik yapıyorsunuz, terbiyesizler. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu kim, bu kimsenin ne yapıyorsun? Demedi. Şimdi aynısını Meral Akşener yapıyor. Ona ses çıkarmayanlar buna ses çıkarsa kendileriyle çelişirler ve yapamazlar. Aynı, bu defa aynı şeyi bir başka figür üzerinden yapıyor. Bakın bu dışarıda özellikle büyük grupların kullandığı bir taktiktir. Birisini değerli göstermek istiyorsanız toplumun gözünde o ülkenin kahramanlarıyla eş koşarsınız ona, eş gösterirsiniz. Onu iyi itibarsızlaştırmak istiyorsanız da en kötüsüyle dersiniz evet bir isim takarsınız bu budur dersiniz. Burada böyle bir şey var bakın. Yani bu ben Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu'nun da, İmamoğlu'nun da, Abdullah Gül'ün de
0: diğerlerinde hep aynı yerden kontrol edildiğini düşünüyorum. Ama verilen örnek mesela sadece Fatih Sultan Mehmet Han göndermesinden ibaret değil. Mücahit Birinci'nin işaret ettiği bir Bizans'tan devralma yani bu oy veren vermeyen. Yani bütün vatandaşları yakından ilgilendiren bir benzetmeye bakın o iki tam ben söyleyecektim. Hani i̇yi siz, örnek, kötü evet, örnek dediniz ya. Şimdi
2: ikinci ayağına geliyorum. O sizin söylediğiniz.
0: Orada da şimdi bir
2: değerlen, değerli göstermek ve eş koşma. İkincisi ise farklı bir şekilde saldırma. Yani saldırma. O bir saldırı, bir saldırı yapıyor ve siz savunmaya çek, çektiriyor ve kendi gündemini konuşturuyor. Yani niye konuşuluyor? Bir haftadır o Bizans benzetmesinden dolayı gündem konuşuluyor. Bakın bunlar bu insanların yaptığı işler değil. Bilmeyerek yaptıkları işler değil. Bunlar e, çok önemli. Bakın Afganistan'da da Amerika bir toplama bir şey yaparken bunları kullanırdı. Irak'ta da bunları kullanırdı. O ülkenin figürlerini kullanırsınız. Onları örnek gösterirken karşı tarafını değersizleştirirsiniz, düşmanlaştırırsınız, itibarsızlaştırırsınız. Bilerek keskinleştiriyorlar. Yani bilerek bu oyunu oynuyorlar. Burada İmamoğlu bence İmamoğlu Meral Akşener'in yaptığı kendi sınırını bilmemek bir kere hiç hadsizlik yani bilmiyor sınırını. Nerede duracağını bilmiyor. Bir de olmayan bir değeri atfetmek suretiyle onu çok değerli göstermeye çalışıyor. Büyük bir şey göstermeye çalışıyor. Toplumda bir algı yaratılıyor işte. Bakın hep dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Bir algı yaratılıyor. Ya bu ülkede AKP'nin kurucusu bir eski Cumhurbaşkanının CHP'den aday olma ihtimali olacak diye bir şey var mıdır diye sorsalardı millet herhalde bunlar kafa istermişler. Olur mu böyle şey derler. İşte bak bu algı öyle büyük güçlü bir algıdır ki. Bu algı buralarda oluşmuyor sadece. Bazen Avrupalılarla geliyor, fısıldanıyor. Bazen New York Times'ta yazılıyor. Bazen bilmem Washington Institute'de konuşuluyor. Bazen
1: ee, ben bir şey soracağım cumhur cumhuriyet yürüyüşleri çok doğru. Abdullah Gül seçilmesin diye evet. yapılmamış mıydı? İşte, ben yanlış hatırlıyorum evet. ya? Sen Dolayısıyla
2: e, burada şö, şöyle var bunların yaptıkları e, tamamen e, bizim gibi gerçekten siyaset yapmak isteyen e, ve hakikaten derdi ülke olan onun dışında kesinlikle bir şey olmayan e, grupları da e, şey yapmaya çalışıyorlar. Yani çünkü gündemi öyle bir yerden açıyor ki yani işte bu diyor ki Atatürk'le el sıkışıyor. Ne demek istiyor? Ona eş koşuyor değil mi? Buna bir grup karşı çıkıyor. Şimdi bir grubu ama bir grubuyu da savundurturuyor. Fatih'le deyince millet Allah Allah. İmamoğlu Fatih Sultan. Ya Fatih Sultan Mehmet millet düşünmüyor. Ya papaya parmak sallayan adamla Avrupa'dan video çekip Mehmet Tuman adam arasında ne benzerlik olabilir? Düşünmüyor
3: bunu. Töbe istiğfar gerekir.
2: Dolayısıyla Hani burada bir, içeride de bir şey var. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu da şundan kaynaklanıyor. Türkiye'de şu anda bir seçim atmosferi oluşmuş durumda. Burada herkes bir cephe kazanmaya çalışıyor. Bu cepheyi bir kısım dışarıya yaslanmak suretiyle, bir kısım, bir kısımdan bahsediyorum, ben hepsini demiyorum. Bir kısım dışarıya muhalefetin bir kısmı dışarıya yaslanmak suretiyle güç kazanmaya çalışıyor. Yani mesela şu şöyle bir şey olsaydı Atatürk zamanında Atatürk yaşasaydı yüzüne tükürürdü. Yani bir insan Türkiye'de lider olacak neymiş Amerika destekliyor mu Avrupa destekliyor mu onların desteği var mı diye bir konuşma olsaydı bu Türkiye'nin bağımsız olmadığını tescillerdi <gülüyor> ve o insan taşlanırdı. Ama şimdi öyle olmuyor ki bakın Avrupalılar destekliyormuş. Amerikan'ın güçlü desteği var. Bir itibar vesilesi gibi. Bakın bu işte Türkiye'nin taşeronlaştığı siyasetin, iç siyasetin taşeronlaşmasına vesile olan tipler. Ben mesela bu bu benzetmeyi bu açıdan önemsiyorum. Bakın Türkiye'nin e, özgün bir siyaset, iç siyaset yapı, bırakın dış eskiden dışarıda dış siyasetimiz bağımlı mı, bağımsız mı konuşuyorduk. Şimdi içerideki iktidar oluşması bile eğer bu noktaya geldiyse Burada bir durup soru işareti koymak lazım. Niye bu noktaya geldi? Çünkü Mesela ben in inan- doğru bir tespit. Yani İmamoğlu'nun yerinde olsam ben kalka o yanlış bir benzetme yapmıştır derdim. Ama o demez. Niye demez? Çünkü Atatürk'le elini böyle yapan adamlara iki kelime etmeyen adam ve ondan haz duyan kendini o öyle bir acayip kaftanda gören bir insanın, bir boş insanın nasıl olur da buna itiraz edeceğini beklersiniz. Ben işte o Peki. açıdan burada bir erime var. E,
3: tabii ben böyle konuştuğum için bazıları alınıyor olabilirler ama bu hakkında kahraman kitabını
4: yazdırdı ya e, alınmasına gerek benim. yok. Bana mesela birisi Niye dese tabii. ki
2: beni böyle bir gösterse Atatürk'le el sıkışıyoruz ve e, sanki beni bir saniye kardeşim derim. Yanlış yapıyorsun. Sen bizim Fatih ayrı Atatürk ayrı yani sen kimsin de ya gelip kendini Fatih'le eşleştiren bir insana iki kelime edemeyecek kadar aciziyet içerisine düşüyorsun. Çıkarım dedim ki Sayın Genel Başkan teşekkür ederim itifatınız için ama yani ben kusura bakmayın ben Fatih ancak ancak bir şey olabilirim yani. Bir Fatih Sultan Mehmet Han'dan bahsediyoruz. Bakın çok önemli bir ve o parmak sallayan bir adam. Atatürk parmak sallayan, Sultan Alpaslan parmak sallayan, Sultan Baybars parmak sallayan adamlardan bir de ya beni destekle burada bir şey olayım diyenlerden bahsediyoruz. Fark bu. Onun için yani benzetilecek bir şey yok ama... ...niçin bu oluyor? Bu algı nasıl şekilleniyor? Nereden geliyor bu algı? Bunu anlatmak için. Yoksa... ...umrunda mı ya Meral Akşener? Kendisi daha çok bir şey olmak istiyor. onun <gülüyor> umrunda mı? Ama öyle bir yerden geliyor bu ki... ...bu, bu eşkoşma, değerleştirme... ...bak bunu yapacaksınız. Taktik böyle olacak. Onun için toplum bunu tartışacak. Toplum, aha bak bu kadar önemli demek ki. Vay be. Peki. Gelip de mesela... En basit bir insan damat Ferit'le özdeşleştirmiyor. Gelip Fatih'le özdeşleştiriyor ki değer tartışılsın.
0: En üst perdeden. Nedim Şener son söz sizin. Bitiriyoruz bu konuyla şimdi, ilgili.
4: Bugün 6 Eylül 2021 saat 23.08. Bunu niye söylüyorum? Ee, şimdi Meral Akşener e...
0: Tarihe not düşelim diyeyim. ben evet, de evet, alayım. Evet,
4: evet. Meral Akşener Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı en önemli şey ne? İstanbul'un fethi. İstanbul fethinin en önemli sembolü ne? Ayasofya Camii. Meral Akşener Ayasofya Camii'ne gitti, namaz kıldı. Peki bugüne kadar Ekrem İmamoğlu hiç gitti mi? Açılışına katılamadı, Ankara'da işi vardı. Aradan geçti, bir yıldan daha fazla. Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu hiç gören var mı Ayasofya'da? Yani Fatih Sultan Mehmet'e benzettiğiniz kişinin en önce... 80 küsur yıl sonra açılışı yapılan İstanbul'un en büyük camisi İstanbul şehri mini olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da gitmiş olması gerekir değil mi? Ama benim ne kayıtlarda ne müftülük kayıtlarından ne cami görevlerinden öğrenebildiğim şey bugüne kadar gitmemiş oldu.
0: Ben türbeye gittiğini hatırlıyorum. Restorasyon çalışması sırasında. Ben camiye arkadayken.
4: O Fatih Camisi.
0: Fatih Sultan Mehmet'in türbesini. Türbesi.
4: Hı hı. Ama Ayasofya Camisi'nden bahsediyorum. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'i benzeteceğiniz bir kişinin önce Fatih'in hatırasına hürmet etmesi lazım. Mesela Süleymaniye ve Sultanahmet Camisi'nin bakımına Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Ama Ayasofya'nın görevlilerine gidip bugüne kadar herhangi bir ihtiyacınız var mı diye sorduğunu duyan yok. Benim müşterilik kaynaklarından cami görevlilerini öğrendim bu çünkü... Bir vesileyle oraya gittiğimde de bugün itibariyle de öğrendiğim e, budur. Yani dolayısıyla Meral Akşener'in benzetmesi tamamen siyasi, yani bir tarihi figürü, bir büyük figürü e, siyaseten kullanmasıdır. Ama neyi nasıl kullandığının da farkında değil. Akşener o caminin açılışına hürmet edip kendisi namaz kılmaya gitti orada. Başörtüsüyle değil mi? Biz onu biliyoruz, gördük. Ama Fatih Sultan Mehmet'e benzettiği kişi daha Ayasofya'ya şu ana kadar ayak bastığını pek bir gören olmamış. En azından cami görevlilerinden, müftülük yetkililerinden. Vals? Vals'i konuşmaya gerek var mı artık yani? Bu saatten sonra
0: diyorsun. Yani ben Son... size söyleyeceğimi söyledim. Son sözü söyledim. Peki ee, bitiriyoruz efendim. Bu haftada net bakışı böylelikle noktalamış olalım. Mücahit Birinci, Nedim Şener, Öztürk Yılmaz ve Mete Yarar çok teşekkürler. Teşekkür Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden net bakışta buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.